0: Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Lava, Lava, Lava. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische, fischt Fischer.
1: Versprochen. Netter Versuch, netter Versuch. Hat nicht geklappt. Das hättest du in Massachusetts besser hingekriegt. Massachusetts?
0: Ja. Das ist ein schönes Lied von den BGs. Yes. Müssen wir jetzt nicht drüber reden, ne? Herr Dr. Redder, ich grüße Sie. Herr Büroleiter, ich grüße Sie.
1: <lacht> so, bin ich jetzt nur noch, werde ich nur noch mit Funktionen angesprochen?
0: Herr Generalsekretär, oh Gott, ist das schlimm? Äh,
1: herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe. Wir mit, haben mit eine, Melodie. eine Reihe von Themen, über die wir äh, sprechen wollen. Mhm. Äh, sprechen wir über die alle? Das weiß ich noch nicht. Aber ich habe mir fünf Sachen aufgeschrieben.
0: Ich habe mir 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Sachen aufgeschrieben. Oh, 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 oh,
1: oh wollen wir Verraten darüber sprechen? Ich w- würde das vielleicht also, zu diesem Zeitpunkt vermeiden wollen weil wir ja noch nicht sicher wissen, dass wir darüber sprechen. Impfpflicht. Impfpflicht können wir kurz drüber sprechen. Ach du sprechen.
0: Scheiße, ja. ja. Ukraine. Ukraine, habe ich mir auch geschrieben. Bundesversammlung. Karne, genau, Karneval. Karneval. Ja, Karneval- <lacht> <Karneval-Torin>. <lacht> die Telekom. Die Telekom, ja. Und dann habe ich ja noch vier Serien,
1: die ja, ich geguckt habe. ich habe hab auch was zum, eine Serie,
0: könnte ich beisteuern, ja. Ja, ich mache kurz, wie üblich. Ja. Gut, dann äh, legen wir los, wa? Ja. Oder hast du noch was? Nö,
1: machen wir mal. Mal gucken.
0: Geht's ja. dir gut, Klaas, sonst so? Mir geht sonst eigentlich sehr gut. Ja. Ja, das musst du eigentlich fragen, wie geht's, wie geht's dir? Ja, das,
1: ach so, ja, wie geht's dir? Also, <lacht> man muss dazu sagen, wir haben uns das natürlich heute schon öfter mal gefragt. Von daher. Das
0: soziale Lausen funktioniert nicht. Ja. ja, mir geht's super. Das ist schön. Bis gleich. Viel Spaß. Und da klug an. Impflicht.
1: Impfpflicht. Corona, wir haben äh, lange versucht, wieder nicht drüber zu reden, aber man kommt ja
0: nicht drum herum. Ähm, Impflicht, vielleicht vorab. Du wolltest drüber reden. Ja, also du, wolltest, du hast gesagt, lass uns doch mal ein Thema machen, wo zwei PFs nacheinander kommen. Da gibt es nicht so viele Impfpflicht. Impfpflicht, genau. Ja, das ist auch, also, das ist auch für die Verbreitung des Virus ein
1: gefährliches Wort. Impf- Vielleicht nur zum Hintergrund, es ist ja eigentlich vereinbart, das, es gibt ja jetzt zwei Debatten, die laufen. Ne? Über die eine Debatte, da brauchen wir nicht so viel reden, das ist die Debatte, da können wir beim nächsten Mal drüber reden. Äh, Auslaufen der Maßnahmen zum 20. März, glaube ich, oder 19. 19. Also, 19. März. Am also 19.
0: Dritten läuft, äh, laufen die Maßnahmen. Genau, also
1: am 20. keine Maßnahmen mehr. Mhm. Äh, die Debatte ist in vollem Gang, dazu braucht man, glaube ich, nicht so viel sagen, weil das, äh, da sind die Positionen klar, die FDP will, dass es ausläuft. Ähm, andere wollen es nicht. Ähm, was, worüber man mal reden kann wieder, äh, weil ich glaube, dass das Spannende ist ja auch so ein bisschen die Evaluation der, der Einschätzungen zu sehen, ist das andere Thema, weil das ja auch frei von Zwangsinstitutionszwang und so weiter ist, das ist das Thema Impfpflicht. Und die erste Frage, die ich dir da direkt stellen möchte, kommt die Impfpflicht?
0: Fragezeichen. Nein. Weil. Das war eine kurze Diskussion. Weil, ich glaube nicht, dass es das eine Mehrheit gibt. Also es läuft ja so. Die Abgeordneten sind, machen eine Gewissensentscheidung stimmen ja. über ihr Gewissen sozusagen ab. Es gibt sicherlich eine Mehrheit, aber keine regierungsfähige Mehrheit, also keine absolute Mehrheit, ja. die wahrscheinlich für die Impfpflicht ist, für die allgemeine Impfpflicht ab 18. Das könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Andrew-Ullmann-Papier, also das Impfen erst ab 50, um die vulnerablen Gruppen zu schützen, eine Mehrheit bekommt. Das Papier von Kubicki, also gar keine Impfpflicht, wird, glaube ich, keine Mehrheit kriegen. Das ist für die meisten Politiker zu radikal. Jetzt warten wir mal ab, was passiert. Also es wird eine Debatte noch mal geben, dann wird es eine Abstimmung geben. Und dann ist die große Frage, die Regierung wollte ja dieses Abstimmungsverhalten haben, um dann entscheiden zu können. So, wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, wir haben 40 Prozent, die für eine allgemeine Impfpflicht sind. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich dann deutlich weniger. Entscheiden Sie sich dann nach den 40 Prozent. Werden sie vermutlich tun. Ne? Also, wird ja keine, also, man braucht keine Mehrheit. Naja, man müsste theoretisch dann eine Stichwahl
1: machen zwischen den. Also, theoretisch. Also das werden, nachdem, sie, nicht wie, nee, nee, das werden sie nicht machen. Nee, nee, glaube ich auch nicht. Eigentlich müsste man dann, wenn man, man hätte, äh, drei Entwürfe, jetzt, man hm. hat ja diese drei, das hm. können wir mal kurz sagen, das ist einmal Kubiki, genau, du hattest es schon angedeutet, mit. Gar keine Impfpflicht, Gar keine Impfpflicht und äh, ich glaube, da sind ein, zwei andere Hansen noch dabei, einer von der Union, glaube ich. Das
0: sind von allen Fraktionen, mit außer mit der AfD, äh, welche dabei, ja. ja. Ja.
1: Aber hauptsächlich FDP getragen,
0: sage so ja. ich mal so, zu größeren Teilen. Dann haben wir das Papier von Andrew Ullmann,
1: genau. der eine verpflichtende Impfberatung fordert und eventuell sollte dann die Impfquote nicht sich erhöhen. Eine Impfpflicht für vulnerable Gruppen, das macht man am Alter fest, also ab, ab 50, 50. Ja. einführen. Aber im Kern steht erstmal die verpflichtende Impfberatung vor der Pflicht für ab 50-Jährige und ein dritter Antrag, der wird äh, getragen äh, aus unseren Reihen, sage ich mal FDP-Reihen, zum Beispiel von Marie-Agnes Strack-Zimmermann und äh, von äh, Katrin henning pla Völlig richtig, das ist nicht schlecht. Ja, ich kriege die E-Mails auch. Äh, das ist ja auch kein Geheimnis, muss man dazu sagen, die gehen ja jetzt drum. Ja, äh, also die sagt ab 18. Die alle. sagt allgemeine Impfpflicht ab 18. So, das sind die drei Anträge, die, die rumlaufen. Meine Einschätzung ist derzeit, dass der Ullmann-Antrag am wenigsten Unterstützung hat. Weil es ein Kompromiss ist. Kompromisse finden am wenigsten Unterstützung. Ja, ja. weil er auch, also weil es auch, äh, es ist eigentlich, also ich persönlich, weiß nicht, wie du das siehst, halte ich eigentlich für die beste Lösung. Ja. Ich auch. Ähm, äh, weil ich finde, äh, er vereinbart zwei Dinge. Er vereinbart quasi das, die Frage der Verhältnismäßigkeit, nämlich wenn es zu einer Impflicht kommt, müssen dann wirklich alle auch diejenigen, die eigentlich gar keinen gar kein schon Impfung sind, in erster Linie Selbstschutz. Ja. Also warum kann ich denn, warum also ich verlange dann eben nicht von, von allen sich zu impfen, sondern ich verlange nur von denen, die wirklich gefährdet sind, auch ins Krankenhaus zu kommen, sich zu impfen, damit das Ziel auch im Herbst nicht, nicht verfehlt wird, nämlich das Gesundheitssystem vor der Überlastung zu schützen. Also ich halte ihn für den, äh, sachlich für den, äh, für den richtigsten Antrag. Äh, und das zweite ist, dass er, bevor es überhaupt zu dieser Frage der Impfpflicht kommt, äh, einen Vorschaltmechanismus, den ich spannend finde, nämlich die verpflichtende Impfberatung. Richtig. Der auch nochmal ein milderes Mittel darstellt, als jetzt quasi die ähm, gleich die, die Impfung, sage
0: ich mal. Ja. Oder die Impfpflicht. Aber auch der hat dieselben Schwachstellen wie alle andere. wir haben kein Register, wir Absolut. wissen nicht, ne, wer dann kommt. Ne, so äh, gut. Und äh, es gibt ja jetzt auch schon eine. Beratung vor der Impfung. Ne? Die gibt es jetzt auch schon. Aber ja. das ist halt gekoppelt. Du kriegst die Beratung und dann wirst du geimpft. Na, und hier ist es halt Wenn so, dass, du willst. Genau, und hier, ist es, mal, ja. hier ist es halt so, dass du gesagt wird, die Beratung ist verpflichtend. Jeder muss zur Beratung ja. gehen. Ach so, genau, ja. Und dann kannst du dich noch entscheiden, ob du dich impfen lassen willst oder nicht. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird gesagt, dann müssen wir alle ab 50 impfen. Und da genau. reden wir schon vom Sommer. Da reden wir nicht vom Spätherbst oder so. Da reden genau. wir jetzt, ne? also genau. die Zeiten und, sind relativ knapp.
1: Und man kann, das Schöne ist ja, ich sag mal, man weiß ja dann, wer zur verpflichtenden Impfberatung kommt. Ja. Oder kommen muss. Ja. Und das sind ja eben nicht, wie soll ich sagen, diejenigen, die überzeugte Impfleute sind, sondern eher die Impfgegner. Richtig. Das heißt, man kann natürlich auch ein anderes Personal hinsetzen. Geschulte Ärzte, die Musst wissen, du, ja, das wird halt auch. Musst du, ganz ganz genau, einfach. musst du dann. Ja, ja. Ne? Ja. Ähm, äh, weil ich glaube, das ist natürlich auch mal so ein Punkt, also der, ich, ich habe großen Respekt vor allen Hausärzten. Oh, erst was Privates erzählen dazwischen. Ja, sofort, ich habe großen Respekt vor allen Hausärzten, aber die haben natürlich einen anderen Zugang vielleicht zu Impfgegnern
0: als jetzt wirklich geschultes Personal. Ich muss was zu esoterischen Ärzten sagen. Ja. Ich war im Impfzentrum, im Bremer Impfzentrum, zu meiner zweiten Boosterimpfung, weil ich hatte meine erste Booster schon ja. vor über drei Monaten bekommen. Hab die auch problemlos gekriegt. Und habe dann mit dem Arzt, der mich geimpft hat, über das Aspirieren geredet. Ja. Dass er also mal testet, ob er wirklich ja. in einem Muskel ist beim Spritzen oder in der Vene vielleicht. Und dann hat er mir erzählt, dass das dem mRNA-Impfstoff schaden würde, wenn man einmal kurz anzieht und dann zurückdrückt. Ja. Und da sagte selbst wenn ich das jetzt hier in die Petrischale reinlege, den Impfstoff, und die Petrischale aus einer Höhe von 5 cm auf den Tisch fallen lasse, ist der Impfstoff kaputt. Da habe ich gesagt, das klingt jetzt Bisschen merkwürdig. Sie wissen schon, wie RNA aufgebaut ist. Ja. Dann guckt er mich an und sagt, ja, ich habe das auch mal studiert. Und wenn das so wäre, wie Sie sagen würden, dann hüpfen Sie doch mal eben dreimal in die Luft, dann ist ja Ihre ganze DNA kaputt. Machen Sie mal. <lacht> und hat das Gespräch mit mir beendet, so viel zur Impfberatung. <lacht> und hat mir das Ding einfach so reingehaut. <lacht> Das, was ist
1: denn das für ein Bullshit? Das glaube ich auch nicht. Also, also die die äh, Arzt, sag ich schon, Sanitäterin, die mich da geimpft hat, die hat auf jeden Fall aspiriert. Ja. Das haben die auch früher so gelernt.
0: Ne? Ja. und äh, gut, unnötig lange, war unnötig lang und tat unnötig weh. Es tat natürlich weh, das ist Aha. klar. Ja, aber es ist eigentlich von der Theorie her besser, auch von der Praxis her besser. Ja. Nicht für den Patienten, gut. Ja.
1: Also das, das ist tatsächlich, aber um zurückzugehen, also ich habe sehr viel Respekt vor den Ärzten, die da die alltäglich impfen, aber die haben natürlich einen anderen Zugang zu der Impfung. Die wissen, dass das gut ist und die haben, also du brauchst für, für die verpflichtende Impfberatung Leute, die, die auch eine gewisse Resistenz haben gegen Schwurbler hätte ich fast gesagt, Schwurbler soll man ja nicht sagen, Nein. aber gegen Schwachköpfe, so, vielleicht sage ich das einfach Leute, mal. die eine
0: Meinung haben und die ist wissenschaftlich nicht fundiert. Ja. Vielleicht so, ja. Wobei es ja auch unterschied. es gibt ja auch Wissenschaftler, die das fundieren. Also das, Wissenschaft ist halt ein großer, weiter Begriff inzwischen. Das stimmt und wie gesagt, man muss da die, das auch nochmal unterscheiden, so ein
1: bisschen dann die, auf der Qualität der Argumente. Ich glaube auch, dass man eine Menge Leute überzeugen wird, weil ich glaube, da sind tatsächlich auch viele, ich sage mal jetzt nicht falsch verstehen, sehr einfache Leute dabei, die gar nicht jetzt
0: den wissenschaftlichen Diskurs zur verfolgen. Ich würde verfolgen. so einen kleinen, kleinen Fragequiz vorher machen. Glauben Sie an Chemtrails, wenn die, <lacht> wenn die ja Nein. ankreuzen, hat sich das Nein, Gespräch ich glaub, also das, ist ja, das ist ja sehr, sehr äh,
1: fies, aber ich glaube, das sind sehr viele, wie ich sage jetzt mal wirklich die einfache Leute, die, die dann irgendwie eine Nachricht zugeschickt bekommen, wer eine Impfung kriegt, der äh, da kann ich mehr Kinder kriegen und so weiter. Also ich glaube gar nicht, dass das jetzt so hardcore ähm, Also die gibt es auch, aber dass da viele dabei sind, die nicht so Hardcore-Impferweigerer sind. Ich könnte also nur
0: sagen, dass ich jemanden kenne, der sich hat impfen lassen, auch geboostert und seine Freundin ist jetzt schwanger. Also ich hoffe, dass sie von ihm schwanger ist. Aber ich das das
1: wäre natürlich jetzt <lacht> eigentlich unmöglich. Ne? Aber äh, äh, wir haben da auf jeden Fall, Also ich, ich sag mal, da steckt viel Potenzial drin. Das ist auf jeden Fall der Andrew-Ulmann-Antrag. Ne? Mhm und äh, ja, ich glaube,
0: dass der tatsächlich die wenigste Unterstützung hat. Ich muss hat. dazu sagen, dass Andrew Ullmann ähm, Arzt ist und ja. zwar äh, auch äh, Virologe, ja. also der ist schon jemand, der eine gewisse Expertise hat, der auch mit Lauterbach nicht immer konform geht, oder ja. Lauterbach auch so fürs Team Hysterie oder Panik so ein bisschen hält, aber er ist auch jemand, der vorsichtig ist, also das sieht man an den Sitzungen, er trägt halt auch bei den Sitzungen, wo man keine Maske tragen muss, und man einen großen Raum hat und ist mit wenigen da, äh, trägt er eine Maske. Also, er ist auch sehr vorsichtig, einfach. Ne? Gut, was der ist, ja ist, ja auch schon, ist auch schon über 50, glaube ich. Ja, klar, was er, ja auch ja. völlig legitim ist. Ja. Ne? Also das ist ja, ja, ja diese Eigenverantwortung. Das ist diese Eigenverantwortung, genau. genau, von der wir reden. Ja, zweiter Antrag.
1: Genau, das ist, glaube ich, der, der die geringste Mehrheit hat. Ich glaube tatsächlich, dass der kubiki antrag dann die, zweit, also
0: die zweitmeisten oder zweitgeringsten ja, unterstützt hat. So. Okay. Ja, äh, und ich glaube so. Weil die, jetzt die CDU-CSU jetzt ne, auf der Ex- Linie ist. Das stimmt. Um sich in der Opposition zu profilieren. Ja, ja, ja. ich hätte
1: gesagt, dass äh, ja, ja. ja,
0: genau. Ja, könntest ähm, du recht haben.
1: Außer, und das kann natürlich noch immer sein, dass die CDU irgendwie diesen Vorratsbeschluss macht, was also was halt auch bei allem Schwach. Respekt Schwachsinn ist. Schwachsinn, ja. Ähm, und äh, ich glaube tatsächlich am meisten Unterstützung hat die Verpflichtende die Impfpflicht. Ähm, dann darf man aber nicht vergessen, soweit ich das überblicken kann, ist ein Großteil
0: der Linken gegen die Impfpflicht. Na, ich finde halt, lass ja. mal auf die CDU so CSU zurückkommen, ich finde es halt interessant, dass die ja. hier immer Teamvorsicht Vorsicht waren. Ja. Jetzt sind sie in der Opposition, selbst in Bremen, wenn du dich erinnerst, ja. dass sie Impfpflicht gefeuert haben, schon vor einem Jahr. <lacht> ja, und jetzt auch also einen
1: Antrag eingebracht haben von, ich glaube, letzten Monat oder ja. Im Januar oder sowas ja. auch die Bürgerschaft. Und dann auch wirklich, also das war ja, eine, ich, ich sag in dieser Runde kriegst du mal, das war also eine, ich fand, eine peinliche Vorstellung, die
0: da abgeliefert wurde. Ja gut, und jetzt, jetzt im, im Bund müssen sie sich profilieren als Opposition, mhm. konstruktive Oppositionsarbeit. Und jetzt sagen sie, äh, doof mit der Impfpflicht, genau, wollen ja. wir nicht. Das ist interessant, ne? Ja, das Problem ist ja auch, das, oder was heißt das Problem, das Interessante ist
1: ja, dass äh, man hat das ja in allen Talkshows äh, gesehen, dass die Moderatoren äh, versucht haben, den Ministerpräsidenten auch mal rauszulocken, wie die eigentlich zu was stehen. Und einige hatten sich dann äh, schon positioniert. Ich glaube, Hendrik Wüst hat schon gesagt, dass er für eine Impfpflicht ist. Ja. Äh, aber das ist natürlich jetzt eine gespaltene Position in der CDU. Ne? Also ja. Deswegen glaube ich auch diese Konstruktion, mit dem wir machen da irgendwie eine, eine Art... Ähm, Vorratsbeschluss, was ja nichts Halbes und nichts Ganzes ist, wenn man ehrlich ist. Quatsch. Ähm, Aber wenn das kommt überhaupt als Vorschlag, aber ich glaube, die
0: Mehrheit wird da auch gegen die Impfpflicht sein. äh Sagen wir realistisch, das ist ein Virus, äh, was dummerweise mutiert, ähm, was eigentlich eigentlich sehr unwahrscheinlich ist äh, von der Konstruktion her. Ähm, Aber es mutiert halt, wahrscheinlich, weil es einfach so viele Wörter gibt, dass die Wahrscheinlichkeit dann dass es gering mutiert dann doch nicht mehr so ist. Ne? So, man muss ja Vier-Punkt-Mutation haben, damit überhaupt eine Mutation stattfindet bei diesem Virus. Ähm, an derselben Stelle wohlgemerkt, dass es nicht so einfach. Das ist von der Wahrscheinlichkeit ja sehr gering. Passiert aber, und jetzt lassen wir, machen wir eine Impfpflicht und dann nehmen wir den Impfstoff, den wir gerade haben und hauen den rein allen Leuten, und dann kommt aber nicht mehr Omikron, sondern Pi. Oder, was weiß ich, oder Omega. Also irgendwas, was dann auch wieder böse sein kann. Kann ja auch sein, dass es sich wieder verschlimmbessert. Ne? Und äh, dann war diese Impfung für den A-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt. So, das heißt, wir haben eine Impfpflicht gemacht, wir haben also viele Leute dazu gezwungen, was zu machen, was sie nicht möchten. Mhm. Und und der Effekt ist bei Null und wir haben viel Geld ausgegeben dafür. Ähm, Das finde ich irgendwie eine merkwürdige merkwürdige Sichtweise. Und nochmal, das Entscheidende ist ja mal, dass das Allgemeingut, also unser Gesundheitssystem nicht leidet. Und das ist halt, wie man gesehen hat in den letzten zwei Jahren, niemals passiert. Also es gibt das ist nicht an die Grenzen gestoßen. Das hat immer ich funktioniert. Es absolut
1: ähnlich. Es gibt halt ein bisschen die Mentalität des, der Vollkasko, des Vollkasko-Staats, ne? also dass du vom Staat gegen alle Risiken abgedeckt werden musst. Und gleichzeitig gibt es eben diejenigen, die sagen, der Staat muss es auch machen. Ja. Aber im Ergebnis ist es so, es gibt eben kein Recht auf Leben. Also es gibt natürlich ein Recht auf Leben, aber es gibt kein Recht darauf, nicht zu sterben. So ist es vielleicht richtig formuliert. Ja und also man kann sich eben man kann eben krank werden man kann eben Unfälle haben und so weiter der Staat kann einem nicht ein risikofreies Leben garantieren er kann einem ein möglichst risikoarmes Leben versuchen zu garantieren, aber auch das gerät eben aufgrund der individuellen Entscheidung, die wir ja auch an vielen Stellen bewusst zulassen, also wir lassen es zu, dass die Leute rauchen, wir lassen es zu, dass die Leute saufen, wir lassen es zu, dass die Leute sehr gefährliche Sportarten wie Reiten machen, wie äh, Skifahren Skifahren zum Beispiel, ist auch wirklich tatsächlich ziemlich gefährlich. Das, Das lassen wir zu und äh, aus gutem Grund, weil wir eben da in der Hauptsache eben eine Eigengefährdung sehen. Ja, ähm, Wobei die so das
0: bezahlt im Endeffekt.
1: Genau, aber ja. wir sagen eben, das gehört dazu, allgemeines Lebensrisiko. Ja. Autofahren gehört auch dazu, Fahrradfahren gehört
0: dazu. Ja. So viele ja.
1: Fahrradfahren, Lkw fahren ist ja. wirklich eine blöde Sache, ja. tatsächlich. Aber das sind, das sind halt Sachen, die, die garantieren wir irgendwie oder da sagen wir als Stadt, das nehmen wir hin. Aber jetzt bei Corona, anders ja auch als bei Grippen, wo ja auch jährlich zehntausende Menschen sterben, ja. Jetzt wollen wir die Vollgarantie haben. Ne? Und das muss ich sagen, das ist ein Problem, weil eigentlich die zwei Gruppen über zwei unterschiedliche Dinge reden. Die eine Gruppe, das ist die Uhlmann und die kubigi gruppe zusammen, mhm. die reden eigentlich darüber, das, was du eben schon gesagt hast, wir wollen die Überlastung vermeiden, ansonsten Richtig. ist es uns Wurst. So, und die andere Gruppe redet darüber, dass wir äh, quasi nicht die Überlastung vermeiden sollen, sondern wir wollen möglichst wenig Tote, Und dafür wollen wir möglichst lange auch die Maßnahmen und damit wir die Maßnahmen beenden können, wollen wir die Impfpflicht. Das ist eine ganz andere Argumentationslogik, weil da geht es um äh, möglichst wenig Tote und bei der anderen Seite geht es um die Frage ähm, äh, Eigenverantwortung und Überlastung des Gesundheitssystems. Es ist schon
0: schon die Frage, so eine eine überbordernde Moral gegenüber dem Freiheitsbegriff. Das sind die beiden, würde ich sagen, die beiden gegnerischen Positionen, wobei natürlich die Moralisierenden sagen, dass sie ja auch für eine Freiheit sind. Und wenn alle geimpft sind, kann man sofort alle Maßnahmen fallen lassen. Da sehen wir, dass das ja nicht funktioniert. Und dann die Wirtschaft wieder floriert und brummt und so. Ja, das, ist ein Scheinar- das ist auch ein Scheinargument, ja. weil ehrlicherweise ja, man kann auch
1: so die Maßnahmen fallen lassen. Ja. Man muss eben dann zur Kenntnis nehmen und das ist ja eben das Punkt, dass die Leute, also niemand schreibt einem vor, dass man sich nicht im öffentlichen Raum mit einer FFP2-Maske bewegen darf. Ja. Das ist Nach meinem Kenntnisstand äh, gibt es das für kein Gesetz, außer man muss sich ausweisen. Und äh, beim Autofahren ist es, glaube ich, auch schlecht als Fahrer. Aber ansonsten, oder bei einer Demonstration ist es eigentlich auch schlecht, Vermummungsverbot. Aber ansonsten im öffentlichen Raum, wenn du in der Straßenbahn sitzt, also kannst du klar kannst du ffp 2 tragen. Hindert dich niemand dran. Aber ähm, wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Leute würden es nicht machen. Äh, und ich finde die Zahlen, die da jetzt im Umlauf sind, ich habe es vorhin schon beim Mittag gesagt, ich finde die so lächerlich. Also diese Frage, also die da gestellt wurde, dass quasi... Also, dass die auch als Überschrift kolportiert wurde. das war ja nicht die Botschaft. Die Botschaft müsste ja eigentlich anders sein. Also, ich fand es das bemerkenswert, dass man diese so geframed Erzähl hat. Erzähl mal von der Umfrage. Genau, die Umfrage war, dass weiterhin auch nach dem Ende der verpflichtenden Maßnahmen, wie der Maskenpflicht, immerhin noch die ungefähr die Hälfte, 50 Prozent, auch in bestimmten Situationen, zum Beispiel in der Straßenbahn, in wenn
0: man eine Maske tragen würden. Und bei Kindern waren es noch mehr. Das war das Erschreckende, was ich fand. Bei den unter ähm, 18-Jährigen. Ich, also ich habe eine Vermutung. So 70 ist. oder 80 Prozent, das war irre viel. Ja, ja.
1: Also, ich, also erstmal ist das für mich das fra- falsche Framing, weil mhm. das, eigentlich, das eigentliche Ergebnis ist ja, die meisten Leute würden die Maske nicht mehr tragen. Ja. Und höchstens noch in bestimmten Situationen, aber da, da sollte, glaube ich, einer gewissen Politik auch Vorschub geleistet werden. Und das zweite ist natürlich, dass das, also da, da tritt natürlich ein offenkundiges Phänomen ein, nämlich des sozialkonformen Antwortens. Ja. Also als ob. Also, überall, wo jetzt die Leute in Europa die Maßnahmen beendet haben, ja. wir kennen ja ein paar Leute, die mhm. jetzt unterwegs sind, da einer in Dänemark oder so, mhm. tragen die den Scheiß nicht mehr. Ja. So, das, ich sag mal, ich glaube auch, also ich, ich würde glauben, dass eine Woche nach Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn immerhin noch 50 Prozent eine Maske tragen würden.
0: Aber vier Wochen später... Ja, da reden wir von Eigenverantwortung. Also diejenigen, die Angst okay, haben, die, genau. zu, die zu einer vulnerablen Gruppe gehören, Absolut. weil sie Vorerkrankungen haben und so weiter, die können sich selber schützen. Das ist das, was wir ja nach der Hongkong-Grippe erlebt haben in Asien. Da sind ja auch viele gestorben. Ja. Und seitdem laufen die Asiaten, wenn sie Schnupfen haben, mit einer Maske rum, so um andere nicht anzustecken. Ja. Jetzt sagst du, da entsteht ja auch so eine Art Gruppen- Zwang. Ich finde das nicht so schön, weil also aus zwei ja, Gründen habe ich vorhin gesagt. Aber, aber, du musst, aber du musst dich ja nicht daran halten. Du musst dich ja nicht solidarisch mit deinen Mitmenschen. Das ist ja, auch aber deine das persönliche das Framing Freiheit. ist ja schon wieder... Ja, naja, das Framing ist schon klar, aber... Ja. aber ähm, Was ist daran... Also, ja, wir haben schon, ganz wir kurz, haben auch schon drüber geredet. Genau. Ich meine, auch, so auch so ein Immunsystem braucht halt ständigen Druck also und ist ständiges ein Training. Und jetzt tragen wir seit zwei Jahren Maske. Und das ist nicht gut für so ein Immunsystem. Ach. Wenn jetzt mal so ein fieser no- Novovirus wieder um die Ecke kommt, dann werden wir alle wieder krank werden. Der ist ja ausgeblieben in den letzten zwei Jahren. Wir hatten kaum irgendwelche ja. Novoviren-Attacken oder Grippe-Attacken. No. Grippe war total harmlos. Was erstaunlich ist, und zwar weltweit, ja. Ne? Das ist ja der, der Witz. Ähm, mit anderen Worten, äh, das, also wenn so ein Immunsystem ständig trainiert wird, dann vergammelt es halt. Das ist ja auch der, eine der Ursachen, warum wir so viele... Allergien bei kleinen Kindern haben inzwischen, weil die in einer absolut sterilen äh, Umgebung aufwachsen. Ne? Ja, nicht Jetzt haben sie auch noch Masken. Und ähm, je mehr geputzt wird, je mehr gereinigt wird, desto weniger entwickelt sich ein Immunsystem logischerweise. Das muss ja ständig trainiert werden. Also so ein bisschen Kies essen und Erde essen ist nicht so schlecht für kleine absolut. Kinder. <lacht> ja, gut. Also das ist so... das. Das ist gefährlich, ne? Ich, ich halte das für eine ganz schlechte Entwicklung.
1: Ich habe, also wie gesagt, ich will den Asiaten, die da oder den Chinesen, ich weiß nicht genau, wer es macht, äh, den die Japaner haben damit angefangen, die damals. Die Japaner von mir ja. ist auch ja. äh, den, den die haben da eine Kultur entwickelt, wenn man krank ist. Ich habe aber auch schon vorhin gesagt, man muss das auch ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, in dem Zustand, in dem viele dann noch ins Büro gehen krank, würde man bei uns auch tendenziell zu Hause bleiben. Also das ist inzwischen so. Äh, das, ja. äh, das ist auch, äh, das ist auch in Ordnung so. Deswegen vielleicht ist da auch der Vergleich hin so ein bisschen, glaube ich. Aber von mir aus, okay, wenn du krank bist, dann trag deine Maske. Ich würde es, glaube ich, trotzdem nicht machen, weil ich das ehrlicherweise auch... Für du wirst dann stigmatisiert, meinst du? Ich finde es, nein, aus zwei Gründen würde ich es nicht machen. Einmal, wir brauchen halt auch mal den Austausch zwischen Viren miteinander. Also wir leben, also ja, das ist das, was ich gesagt habe. Also ich mache jetzt niemanden absichtlich krank oder so, aber es ist ja auch, wie soll ich sagen, es ist für eine Gesellschaft auch nicht gut wenn man gar keinen Krankheitsaustausch hat. Also für unser Immunsystem ist das nicht gut. Und das Zweite ist halt, dass ich nicht einsehe, dass dass man da stigmatisiert werden soll, wenn man es halt nicht trägt. Also das finde ich halt auch Quatsch. Aber wie gesagt, das ist ist Asien, ob sich das hier so entwickelt. Ich mache da mal große Zweifel dran. Ich ich glaube schon. Ich glaube, die meisten Leute werden sehr froh sein. Wir haben ja auch eine eine andere Disziplin hier. in Asien. Ich
0: Ich habe das ja auf auf der Zugrückfahrt gesehen. Letztens, da war ich halt also, die ICs fuhren halt nicht mehr, dann war ich mit Regionalexpress unterwegs und äh, da hatte ich vor mir so ein, ja, Migrationshintergrundpärchen, die haben ihre Masken halt nicht getragen und rechts von mir war einer aus Estland, ähm, der, der anscheinend Konzertmeister oder Dirigent ist, der seine, seine Partitur äh, lernte ja. an seinem Laptop und immer im Stellen dirigierte und seinen Kopfhörer auf hatte und äh, dieses, dieses Pärchen, die waren halt absolut, Respektlos, was, mit, was die Masken angeht, aber auch sonst. Es war ein Ruheraum, die haben sich laut unterhalten, ja. die haben Snapchat gemacht, haben Videos von sich gedreht, dann hat sie auf ihn eingeschlagen, weil er irgendwas Böses über Bremen gesagt hatte. Das ist meine Stadt, yalla, so irgendwie. Und dann ist er, Karma is a bitch, dann ist er vor Schmerzen aufgesprungen hat sich den Kopf blutig geschlagen <lacht> an, der, an der Gepäckablage oben. Okay. Ähm, ja, sowas erlebst du, erlebst du halt in der deutschen Bahn. Ähm, aber die waren sich Gar nicht bewusst, dass sie gegen Regeln verstoßen oder es, es war ihnen egal. Einzumalden, ne? So, und das ist halt, das hast du halt bei vielen Leuten inzwischen, dass es ihnen egal ist, vor allem wenn du zwei Jahre lang gezwungen wirst, irgendwelche Sachen zu machen und du selber nicht betroffen bist und auch niemanden kennst, der betroffen ist. Auch das gibt's ja. Ne? Das ist halt schwierig mit, so, mit diesen Freiheitseinschränkungen. Ja. ja und nochmal, also ich, ich finde, was mich jetzt halt ein bisschen stört, ist in dieser ganzen Debatte und deswegen bin ich halt
1: auch gar nicht bei diesem Team Impfpflicht für alle und so weiter und beim Team Lauterbach, ich finde halt das echt problematisch. Dass man immer auch wieder mit irgendwelchen einem kommt, mit irgendwie einem 29-Jährigen, oh. der gerade Long Covid hat und so. Ich weiß, was.
0: was du meinst, ja. Oh, Leute, ganz ehrlich. Hast du die, ba- die Statist- Debatten verfolgt letzte Woche? Ja. Welche? Ne? Da war eine. Da war eine, Am Bundestag mal zu. Ja, am Bundestag da war einer von der SPD, erste Rede, und der hat nur, der hat wirklich nur mit diesen Personas argumentiert. Also die Krankenschwester, 29 Jahre okay. alt, alleinerziehend, bla bla bla, dann irgendwie der 54-Jährige, der aus seinem Job gekommen ist. Und alles Leute, die er angeblich kannte, die aber alle gnadenlos erfunden waren von dem Schicksal, was er erzählt hat, um dann daraus eine Maximalforderung zu machen, was Mietpreise anging, ähm, unglaublich. Also genau, das stört mich erstmal an, das Anekdoten-Argumentieren. Also
1: ich kenne halt die Statistiken. Ich weiß, wie viele Leute unter 30 an Corona gestorben sind. Ich weiß, wie wie hoch die Zahl im Vergleich bei den über 50-Jährigen ist. Das kann jeder nachgucken. Da brauche ich nicht den einen Fall der 28-Jährigen Supersportlerin. Und ganz ehrlich, natürlich ist die Möglichkeit auch da, selbst wenn man nicht daran stirbt, an an möglicherweise Folgeerkrankungen wie dieses sogenannte Long-Covid zu erkranken. Aber auch da ist die Wahrscheinlichkeit einfach super gering, dass es die Fälle gibt, ja klar, gibt es die Fälle, statistisch gibt es die Fälle. Aber sind die Fälle ähm, so, dass quasi von der Wahrscheinlichkeit, dass es einen erwischt, gerade auch wenn man jetzt äh, dreifach geimpft ist, äh, das ist einfach so so gering und das ist so das ist so panikmachend. Und äh, ach übrigens, äh, ihr könnt auch im Lotto gewinnen oder ach übrigens ein Flugzeug abstürzen, ja, ihr könnt auch abstürzen. Ja klar können wir abstürzen, ja klar kann ich im Lotto gewinnen. Ich spiele nicht im Lotto, deswegen wird es schwierig. Aber, theoretisch Aber du fliegst. Ich fliege ab und zu, weil wenn ich Lotto spielen würde, könnte ich natürlich gewinnen. Aber diese Lotterie, diese Chance, die ist halt so gering, das ist echt, dass das ja. kein gutes Argument ist, zu sagen: Spiel doch Lotto, du könntest doch gewinnen. Ja. Das ist doch ein Scheißargument.
0: Ja. du tust das was regt mich ein bisschen auf. Das ja was Gutes. Das ist ja der Grund beim Lotto spielen. Leute tun ja was Gutes. Es geht an die Lottogesellschaften, es wird ja meistens für soziale Zwecke oder Kulturzwecke ausgegeben. Also dass das man, die Idee, dass, ja. man,
1: dass man die Leute, die sowieso spielen, dass man das irgendwie so steuert, das ist zumindest keine, kein, aber das ist eine gute Idee. Aber ich bleibe dabei, das Problem bleibt, dass wir mit, dass, dass das wirklich, also das ist so, das ist so Argumentieren von Monitor und Lauterbach und Co., wir können nicht mit statistischen Ausnahmefällen Debatten führen, das geht einfach nicht. Nee, finde ich auch. Ja. Und das ist das, was passiert. Gut. Und
0: mich geht mich, mir jetzt nur noch auf den Sack. Entschuldigung. Gut, ich bin bei dir. Danke. Wir hatten eine lange, das kann man ja sagen, wir hatten eine lange Fraktionssitzung zu dem Thema. Die bis 1.30 Uhr ging morgens mhm. nach dem äh, Plenarsaal. Und auch da war die Stimmung, was das Verlängern der Maßnahmen angeht, äh, ja. Mhm. So wie schon gesagt. Also, ähm, nein, wir werden diese Maßnahmen beenden. Am 19.03. Da wird es vorbei sein. Und dann soll es jeder das noch Eigenverantwortlich entscheiden. Ist Eigenverantwortung und natürlich können die Bundesländer alles Mögliche machen. Die haben ja auch noch, die haben ja noch einen Werkzeugkasten, die können ja was machen. Aber der Bund wird sagen, das war's jetzt. Die können dann nur noch begrenzt
1: maßnahmen. Begrenzt, machen, genau. Ne? Also es gibt die keine Debatte uns mehr und solche Geschichten die, Das genau. sowieso, genau, das ja. konnten die ja sowieso nicht mehr, aber die Debatte wird halt sein. Was erlaubt man den Ländern dann einfach genau. Also,
0: eventuell erlaubt man denen noch. Also, Mas- Masken wird man denen noch erlauben? Das werden Vielleicht, das können. ist ja oder auch. Nee, das ist ja in der Debatte. ist das in der Debatte wird. gerade, ja. ich weiß. Aber was man nicht erlauben wird, ist so viel, dass Schulkinder Masken tragen. Das wird ja. man. Das wird also,
1: genau, was Ich was ich mir vorstellen könnte, was man denen erlaubt, was ich kritisieren würde, aber was, was ich mir vorstellen kann, ist zum Beispiel öffentlichen Nahverkehr oder sowas. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube ehrlicherweise Richtung Sommer auch, das erledigt sich auch von alleine. Ja.
0: Das ist so, ja. Gut, wir haben das Thema abgehakt, und ja. machen jetzt mal eine kurze Pause. Moin Siri. Hallo Volker. Siri, ich habe eine Frage. Schieß los, Volker. Siri, was steht auf dem Grabstein eines Werbefachmanns?
1: Das ist einfach, Volker. Das steht natürlich, hier könnte ihr Name stehen.
0: Oh, den kanntest du schon? Nein, Volker, ich kann einfach nur irre schnell googeln. Ja, stimmt, das hatte ich vergessen. Ich weiß aber, was auf deinem Grabstein stehen wird, Siri.
1: Na, da bin ich aber neugierig, Volker.
0: Ist doch logisch, bei dir steht, Siri, für immer offline, in stiller Trauer, Alexa.
1: Du bist ganz schön fies.
0: Ich weiß. Sag Tschüss Siri.
1: Tschüss Siri.
0: der
1: Karneval hat angefangen am 13. Februar in Berlin, das war der Zeitpunkt der Bundesversammlung. Jedenfalls konnte man von einigen Teilnehmern den Eindruck gewinnen. Ich glaube Kevin Lenker, ein SPD Bürgerschaftsabgeordneter, hat äh, dieses Foto gepostet. Ich mache mir das nicht zu eigen, aber ich will das nur, ich zitiere das quasi. Äh, genau, das shitstorm Foto. Hat genau hat Foto von Lady Bitch Ray die in so einer Art Hochzeitskleid oh. kam. <lacht> äh, äh, und mit äh, einer
0: Drag Queen aus, äh, aus Berlin, die auch, ich sag mal, sehr bunt angezogen war. Ja, die also, ungefähr 2,40 Meter groß war mit ihren hochhackigen Schuhen. Ja, ja. Ich stand ja neben ihr vom Fahrstuhl und hab gedacht, okay. Ich guck da so nach nah oben. <Ja>, alles klar. <lacht> auch, genau, also die, die,
1: die relativ groß, aber, aber die beiden, und hatte dieses Foto von den beiden gepostet, hat gesagt, dass, wenn einige die Bundesversammlung mit Karneval, Verwechseln, ich mache mir das, wie gesagt, nicht zu eigen, aber ich glaube, dass man an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, doch bei solchen Veranstaltungen manchmal so ein bisschen der Respekt auch vor dem Ereignis fehlt.
0: Andererseits wird das ja auch von den den Medien gutiert. Ich meine, es ist eine Bundesversammlung, das heißt, alle Parteien können da Leute hinschicken und natürlich nutzen das manche Parteien wie die Linken dann halt, um Aufmerksamkeit zu erregen und dann bunte Mhm. Vögel hinzuschicken. Du hast es mir eigentlich egal. Was mir nicht egal war, war ähm, die Werbung, die Lady Bitch Ray gemacht hatte. Die hatte ja eine politische Aussage dabei. Ja, das darf man nicht. Ja. Das darf man eigentlich nicht. Es wurde ja auch abgenommen. Und es wurde ja dann abgenommen? Sie Achso, hat sich Das habe ich, hab ich gar nicht mitgekriegt. Okay. Doch, doch. Und was äh, ich auch nicht gut fand, war bei dem Foto, was Kevin Lenk gepostet halt gepostet, dass man halt alles gesehen hat. Sie hat halt keine Unterwäsche angehabt. Das ist ja gar nicht aufgefallen, ne? Ich war einfach von Gesamt also Gesamtkunst, Wo ich dazu also denke der Art das, geschockt. Das muss doch nicht sein, dass jemand da quasi, also nicht nackt rumläuft, aber an dem Moment, wo die Beine äh, überschlagen werden, man alles sieht. Das fand ich jetzt so ein bisschen, was soll das, ne? Ja, du bist eine coole, was weiß ich, was ist sie überhaupt Künstlerin, mhm. Professorin? Ja, Lady
1: Betray, ja. Rapperin, aber die ist ja Linguistin, ne? Sie also ist ja promovierte Germanistin, ja.
0: Linguistin, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Sie forscht so gendergerechter ja, Sprache. Ja, perfekt. Gut, also das, äh, haken wir das mal ab, das Thema, weil das war, also ich bin bei dir, das ist eigentlich ein, ein seltener Anlass, wenn so eine Bundesversammlung zusammentritt und das ist halt eine Versammlung von den, wie, wie hast du es so schön gesagt, den Geborenen und den Erkorenen. Nee, den geboren und Gekoren. Gekoren, genau, ja. und die Gekorenen sind die, die extra zur Bundesversammlung auserkoren werden. Von den Landesparlamenten. Von den Landesparlamenten und äh, die anderen sind halt die, die im Bundestag sitzen, ja. Und es war natürlich jetzt ein besonderer Fall wegen Corona, weil wir halt eben nicht alle zusammengekommen sind, über 1400 Leute, sondern ähm, wir mussten uns halt verteilen im paul Löberhaus. Es gab welche, die unten im Flur saßen und äh, auf den guten Plätzen und dann gab es welche auf den billigen Plätzen, so wie ich, die in den Ausschusssälen saßen und wo man dann zu 25, 30 Leuten saßen. Das wurde dann äh, per Video übertragen. Man musste dann zur Wahl halt rausgehen und auch gleich wieder rein und zurück. Und das war eine merkwürdige Situation an sich. Das war dem Anlass nicht so richtig gerecht. Aber was ich gut fand, war die Rede von, von Bärbel Baas. Ja. Und ich äh, fand auch die von unserem Bundespräsidenten ganz gut. Muss ich sagen. Weil er auch seiner SPD so ein bisschen die Leviten gelesen hat. Ich fand,
1: ich fand Bärbel Baas sehr stark,
0: mhm. ähm, weil
1: sie nochmal ich finde, sie hat das ganz gut deutlich gemacht, worum es in der Demokratie ja. geht. Und Steinmeier hat, finde ich, sehr gut deutlich gemacht im Gegensatz, und man merkte da vielleicht auch so ein bisschen, dass er ähm, da auch nicht ganz zufrieden mit seiner Partei war. Mhm. Äh, also die Mitgliedschaft droht natürlich offiziell, aber ich glaube bei Steinmeier, ich meine, er war mal Kanzlerkandidat für die, da äh, ist das offenkundig, dass er SPD- äh, Sympathisant ist. Aber ich glaube, äh, ihm war es wichtig, nochmal auch nach außen als Staatsoberhaupt äh, eine außenpolitische Linie klar zu machen in irgendeiner Form. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er es das unabgesprochen gemacht hat. Also irgendwie müsste er da Also wenn er sowas sagt, das war
0: ja schon klar politisch auch, dann wird er sicherlich mit der Regierung... Wie oft er das Wort liberal erwähnt hat in der Rede. Vier, fünf Mal. Also er hat auch immer gesagt, das ist eine liberale Demokratie hier. Das war ihm ganz wichtig, auch den Begriff, also freiheitliche Demokratie. Ich fand das sehr gut. War eine gute Rede.
1: Ja, also es war insgesamt eine schöne Bundesversammlung, wie gesagt, was mich, das will ich nur noch einmal gesagt haben, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, es geht bei diesem Ereignis darum, das Staat überhaupt zu wählen, es geht nicht darum, bei diesem Ereignis einfach nur da zu sein, um zu provozieren. Und ja. das ist natürlich das, ist das, was die wollen, die wollen natürlich also auch diese Lady Bitch in ihrem outfit <lacht> oder mit dem Outfit, das, also wo man so das Gefühl hat, das, also man kann froh sein, wenn, also wenn da überhaupt noch so eine Art Rock oder Ruse überhaupt da ist. Da geht es natürlich darum, dass Leute wie ich mich darüber aufregen und so weiter. Das ist eine Form der Provokation. Ja. Das ist das Ziel. Ich bin natürlich auch voll darauf eingefallen. Aber ich, ich habe einen Lenkheit halt auch. Ich habe Lenkheit auch, erst
0: rechts. Ja, ja, der hat ja einen richtigen Schutzraum gekriegt, der Arme.
1: Ja, aber er hat natürlich im Kern, im Kern richtig getroffen. Darum darf es eigentlich nicht gehen. Mhm. Und ich finde ja, ich finde das an sich eine tolle Geste und Idee, dass dass man quasi normale Bürger zu Vertretern der Länder macht. Das ist eben, also was heißt normale Bürger, aber so der Bundestrainer, Ex-Bundestrainer Jürgen Löw, Joachim Löw und so weiter. Also, dass man so ein bisschen die, ich sag mal, die Normallust auch mit einbezieht, um deutlich zu machen, das ist das Staatsoberhaupt aller. Das ist nicht nur das Staatsoberhaupt der Politiker innen mhm. ja, und außen, sondern äh, ist das Staatsoberhaupt äh, aller. Und ich, das glaube ich, da muss man bei der Auswahl, aber das ist halt mit Parteien äh, am linken und rechten Rand natürlich immer so, dass es da auch um die Auswahl von besonders schrägen Menschen auch geht. Ne? Also, äh, die irgendwie auf der einen oder anderen Art provozieren und provokant sind, ähm, ich, Manchmal optisch,
0: manchmal durch das, was Sie sagen. Dann haben wir ja auch einen Provokanten eingeladen. Wir haben mal Dieter Nur eingeladen zum Beispiel. Ja, gut, der hat aber. Der hat auch seine Freunde und seine Feinde. Das stimmt doch. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes <lacht> Kaliber, als äh, was, was, äh, was die was sagen. Ich Inter- hätte so gern Selfie mit Dieter Nur gemacht. Da ist man schon mal in einem Raum mit Dieter Nur. Aber da war Christian Litten einfach schneller. Und dann noch Bernd Reuter. Und dann mussten Giro wir auch. auch. Gero Hocker hat auch. hat auch noch eins ja. gemacht mit ihm. Verdammt. Und dann äh, mussten wir aber auch schon weg äh, zum Wählen. Das war ein bisschen blöd. Ich hätte gern mal mit ihm. wohl der ist gar nicht so groß, wie man so denkt. Der ist doch relativ klein. Der Herr Luther. Ich bin übrigens in der
1: Bahn, ja? äh, bin ich letztens mit Fari Yadim gefahren. Oh. Äh, als ich äh, zurückgefahren bin nach äh, und hast gesagt großer Fan großer nein, Fan ich,
0: nee, also, ich glaube der würde das
1: hassen ich, ja natürlich also, was ich total verstehen kann dass du äh, also der saß eine Reihe rechts vor mir quasi ja. und äh, der, der war Hey, der, nein, der, ich glaube der hat auch die Maske dauerhaft getragen damit ihn nicht ja allein genau ja. allein damit er weniger erkannt wird und ja. nicht angesprochen wird und so aber es ist schon ein bisschen witzig, wenn du so ein bisschen auf die Leute triffst, die du quasi aus dem Fernsehen kennst. Der ist halt genau, also der redet genauso wie wie in
0: der Serie. Ja, und gibt sich auch ein bisschen so. Ich glaube, das ist relativ authentisch. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Aber ganz Wobei, ich fand ihn ja, ich mochte, ich mochte ja tatsächlich die, äh, die Tatorte mit äh, Til, Til Schweiger, weil er da so, sein Kompagnon war und das hat dem Ganzen tatsächlich was gegeben. Ja, wieder, also, ne? ja. ich, bin groß, ich bin
1: großer Fan. Ja. Ich habe
0: das jetzt nicht in meiner Story erwähnt, weil
1: ich, na, wir wollen ja keine Nachverfolgbarkeiten und so weiter machen, aber äh, natürlich, da hätte ich auch gerne ein Selfie gemacht, aber ich ja, finde, nee. wenn du mal überlegst, die, die Promis da, die treffen, also ich meine, da bei der Bundesversammlung rechnest du als Promi ja sogar noch, aber du bist, glaube ich, eher sauer, wenn dich keiner anspricht. Vielleicht, Selfie, aber, ja. aber bei, bei so, wenn du da in der Bahn unterwegs bist, also willst du auch nein, einfach deine Ruhe haben,
0: nein. kann ich total nachvollziehen. Kann ich auch verstehen, ja. ja. Gut, dann haben wir eigentlich noch ein... Bundesversammlung abgehakt, oder? Großes Thema. Oh, ich könnte oder? noch was erzählen, komm zum ja, Testing. Bitte. Man musste sich ja einen Tag vorher testen lassen, ja. um überhaupt teilnehmen zu können. Also ja. es, wurde ein, es wurde ein Zelt aufgebaut vom Reichstag und äh, alle 1400 Leute mussten sich dort anstellen. Dachten wir. Das dauerte ungefähr zwei Stunden. Man stand zwei Stunden in der Kälte. Es war es nicht ja. besonders warm irgendwie. Dann hat man diesen Test gemacht. Dieser Test wurde so gemacht, dass man in der Corona Warn-App nochmal seine Daten eingibt, damit ein QR-Code erzeugt wird, mit dem man dann vor dem Testcomputer geht, diesen QR-Code vorzeigt, damit die Daten automatisch übertragen werden. Dann kommt ein, ich hatte so einen Schlachtertyp, der war so Ende 20 und er trug zwar einen weißen Kittel, aber es hätte auch so eine mit Blutflecken sein können, wie der aufgetreten ist und der rammt ja da den Stab bis ins Kleinhörn rein, ist klar. Und äh ja, bei mir hat nichts geklappt. Also ich bin jetzt, also im Ausschuss Digitales, bin der Obmann für Digitales und bei mir hat alles analog noch funktioniert. Das heißt, der QR-Code, der erzeugt wurde, wurde von der Kamera nicht erkannt. Das war das Beste. Also mit anderen Worten, ich musste einen Zettel ausfüllen. Ja, analog. Der dann abgetippt wurde, logischerweise. ja, mit diesem, Dieser Zettel ähm, wurde dann weitergeleitet und alle, die über die Corona-Wahlen das gemacht haben, haben dann im Innenhof auf das Ergebnis gewartet, was ungefähr 15, 20 Minuten dauerte. Wenn es dann positiv gewesen wäre, hätte man noch einen PCR-Test machen müssen. Und man stand da in diesem kalten, windigen Innenhof. Und alle bekamen dann eine Nachricht auf ihr Handy, nur ich nicht, weil ich es ja analog gemacht habe. Also gehe ich zurück und dann brüllte schon einer, Herr Renner! Und was bekam ich dann? Wieder ein Papier mit einem Stempel drauf. <lacht> Damit musste ich dann weiter. Dann hast du so dieses All-Inclusive-Band, nenne ich das mal, bekommen, okay. mit dem du an der Bundesversammlung teilnehmen konntest. Und dann musstest du noch in den Reistag, um dann die Unterlagen dazu abzuholen. Ähm, es hat eben nichts geklappt an, an digitalen, also bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, aber das war schon mal so, irgendwie so äh, ich hasse es. Ja, da hätte man auch eine Tastatur einfach hinlegen können, ich hätte die Sachen eingetippt. Also dass dieses, dass man es erstmal ausfüllt und dann nochmal abgetippt ja, das wird, ist, <lacht> fand ich ja wie mega lustig. <lacht> Gut. Ähm, achso, der, der Gag an der Sache war, dass einige Abgeordnete hinterher, hinterher geschrieben haben, wieso seid ihr nicht zur Parlamentsärztin gegangen? Da haben wir zwei Minuten gewartet weil wir es nicht wussten, dass man auch woanders einen Test hätte machen können. Vielen Dank für die Info. Vielen Spacken. Dank hinterher für die Info. Ja, Dankeschön. Ja. Na, ihr besser es. <lacht> Gut. So, nächstes Thema. Bundesversammlung abgehakt. Ukraine. Wollen wir über die Ukraine reden? Naja, wenn es sein muss, ist ein aktuelles Thema. Ja. Müssen wir, glaube ich. Also wir nehmen das heute auf. Ich glaube, gestern Abend oder heute
1: Morgen ist Russland quasi einmal in die besetzten Gebiete, also ja. in die von Separatisten bedrohten und hat die anerkannt als souveräne Staaten. Ja, die zwei, ich glaube, zwei Teilrepubliken jetzt. Ja, genau. Alles in Anführungszeichen. Das sind natürlich weiterhin Gebiete, die völkerrechtlich gesehen Teil der Ukraine sind. Ja, die UN sagt, geht gar
0: nicht. Nur ja, Die hat nichts dazu gesagt. Weil naja, ja, die hat das debattiert ja. und im äh Russland ein Vetorecht hat? Russland ja. hat natürlich ein Vetorecht. Man musste vielleicht mal diese ganzen UN-Regularien überarbeiten, dass man nicht mit einem Vetorecht alles blockieren kann, im Sicherheitsrat. Ja, müsste man mal. Aber, man mal, aber da reden wir immer wieder von, auch wenn es um Israel und wer geht. Wer blockiert, dass es überarbeitet wird? Ja. Ja, ja, ja. Auch wenn es um was geht? Auch wenn es um Israel geht, hast du ja auch immer. Also wenn es irgendwelche... Äh nee, das ist tatsächlich anders. Also beim UN-Sicherheitsrat hast du immer das Problem, dass
1: Beschlüsse einstimmig gefasst werden müssen, ja. weil... Die Vetomächte, die da drin sitzen, also die fünf ständigen Mitglieder, USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China, habe ich ja. ihn vergessen, ich glaube nicht. Nee. Die, jeder kann halt ein Veto machen und dann kommen halt nie Beschlüsse zustande. Genau. Was das andere angeht, ist immer das Problem, dass quasi Israel also regelmäßig äh, als Schurkenstaat <lacht> dargestellt wird, weil da halt äh, im Menschenrechtsausschuss, keine Ahnung, Iran, äh, äh, Ruanda und äh, äh, hier äh, Hier wie heißt das? Äh, Dings, na? Dings. Mogadischu ist die Hauptstadt von Somalia und so Somalia. weiter, also weil da halt die ganzen Staaten, also, so, ne, und äh, das ist tatsächlich auch ein Problem und äh, das
0: ist immer etwas äh, irritierend, ja. Ja, müsste es anders regeln, aber ja. da das, gut, das ist ja in der EU auch nicht anders, da musst du ja auch immer einstimmig sein bei bestimmten Beschlüssen und das sollte man auch mal ändern. Ja, ja, ja das, das ist das mal das schon, ja, damit ist man wahrscheinlich schneller handlungsfähig. Gut, ähm, ja, was sagst du denn perspektivisch? Also ich äh,
1: rechne weiterhin damit, dass äh, es zu einem vollen Krieg kommt. Ja. Ja. Also ich glaube, dass äh, Russland äh, die ganze Ukraine will. Ich lese gerade hier äh, auch ein Zitat von äh, Lavrov, dem Außenminister seit 2004 übrigens. Der, ja. seit, äh, der aber angeblich nichts mehr zu sagen hat bei Putin. Lavrov? Nö, ja. du sagst ja auch nur was nach außen. Ja. Das reicht ja. Äh, der 18 Jahre im Amt ist, der sagt, es geht um die ganze Ukraine. Ja. Ähm,
0: was sagen denn die Ukrainer dazu? <lacht> Es ist nicht lustig, ne? Und ich hätte ja immer gedacht, dass man, ähm, dass man so ein Land wie Russland nicht unter Kontrolle kriegt, das, ist das falsche Wort, aber zu einem weiteren Demokratisierungsprozess führen kann, wenn man mehr Handel mit denen treibt. Also meine, meine Logik ist ja immer, wenn ich mit jemandem Handel treibe und das ist eine Win-Win-Situation, also wirtschaftlich geht es beiden Ländern hinterher besser, äh, alle gewinnen dabei, äh, dann hat auch eine dem- Demokratie eine bessere Chance. Wenn Wohlstand da ist und so, dann hat keiner mehr Bock auf Krieg und Auseinandersetzungen Kriegschancen- und Ausbeutung und ähm, das scheint in Russland nicht funktioniert zu haben wegen der ganzen Oligarchen, die da entstanden sind, die von Staaten unterstützt worden, von staatlicher Seite unterstützt worden sind. Und ähm, wir haben es auch vielleicht versäumt. Und diese Embargos, die dann gekommen sind, ähm, ja, man muss reagieren natürlich, ähm, wenn die Krim einfach annektiert wird. Aber man muss auch, ich weiß nicht, ich hätte den umarmt, Putin. Ich glaub, das ist das die falsche Strategie?
1: Der, der ist, bei dem würde ich es nicht machen. Der, der, das, also der also...
0: Appeasement ist bei solchen Leuten die falsche Strategie. Ähm aber der war früher komplett anders, wenn du dir mal anguckst, wie, wie er sich entwickelt hat. Der hat im Bundestag eine Rede gehalten, wenn du dich erinnerst. Ich, ich
1: weiß, also der, ich glaube, also bei ihm sind es vielleicht zwei Dinge. Das eine ist die Frage Legacy und das Problem ist halt, in Russland hat sich zwar innenpolitisch einiges geändert, aber es ist immer noch weit davon entfernt, ein erfolgreicher Staat zu sein. Und Und
0: vor allem eine erfolgreiche Demokratie zu sein. Ja, und das Zweite ist natürlich die Frage... Die Die Ukraine dagegen nicht, die haben es geschafft. Die haben haben sich zumindest auch gut entwickelt in diese
1: Richtung. Aber das Zweite Thema ist halt, und das ist, glaube ich, eine Sache, die darf man nicht unterschätzen, ist halt auch die Frage, dass viele Russen auch noch sehr stark diese sowjetische Vorstellung von einem großen Imperium haben. Also diese Vorstellung, wir sind viel mehr, als wir jetzt sind. Und ich glaube, dass das ein Stück weit auch da reinspielt, ne? so, so eine Art Machtanspruch größer zu sein, als man ist. Ich weiß es aber auch nicht. Man kann ja nicht bei Putin reingucken. Das heißt, aber du würdest
0: sagen, so diese Äußerung von Obama damals, der gesagt hat, die spielen gar nicht mit unserer Liga, die Russen. Das, das war ein Fehler. Ne?
1: Das war ein Fehler, weil man natürlich, also man hat die als Regionalmacht hat er sie ja bezeichnet. Was angesichts der Atomraketen, die da rumlaufen, immer noch, was ich nicht für klug gehalten habe, aber wirtschaftlich gesehen ist. Warum hat er das gemacht? Weil die, ja, das Ding ist ja wirtschaftlich gesehen, und das ist ja das, was Putin weiß: wirtschaftlich gesehen spielen die keine Rolle.
0: Nein, nein, die haben so ein, was haben die für ein Bruttoinlandsprodukt? Glaub, wie Belgien oder so. Ich glaube, wie die Schweiz. Das, das ist, könnte ja ähnlich ja, sein, ne? ich also, weiß es nicht.
1: Also irgendwie so, das ist jetzt nicht besonders wichtig. Ja. Ähm, und das hat Obama natürlich damit auch gemeint: Das Einzige, wo Russland nicht regional macht, ist, ist halt militärisch. Ja. Und das spielen sie halt gerade aus. Ne? Also da, wo sie. Äh, wo sie richtig Rambazama machen können. stärke deine Stärken. Äh, Da da können sie sich entsprechend positionieren. Und äh, mein Eindruck ist, das machen sie jetzt auch gerade.
0: Aber wie kann jetzt jetzt eine NATO darauf reagieren? Das ist eigentlich das Problem. Ich ich meine, wenn die sich jetzt die Ukraine schnappen, dann holt sich doch demnächst China, Taiwan. Also, dass China sich irgendwann Taiwan versuchen wird zu holen. ist sowieso ähm, mir so klar? Also,
1: ist sind ja ein fünf drin, würde ich sagen. Das ist jetzt zumindest nicht unwahrscheinlich. Ja. Aber äh, ich glaube, dass, das Ding ist, dass man einem so also klar sein muss, dass man vielleicht gar nicht Dinge zurückdrehen kann. Man kann nur Weiteres verhindern. Also, Du kannst. Du meinst, ein, sie holen sich Polen dann nicht mehr zurück? Das würde ich doch äh, hoffen. Oder Lettland oder
0: Estland oder so. Das ja. sind ja auch NATO-Verbündete.
1: Genau, also du kannst eigentlich nur ähm, gucken, dass du da eine Grenze ziehst, also dass du dann die, die Front so weit aufrüstest,
0: und das Argument, was Sie hier haben, ist, dass die Ukraine potenzieller NATO-Partner werden wollte. Souveräner Staat, der ja. den Antrag gestellt hat. NATO hat ja erst erstmal abgelehnt. Ja. Und das, das, was Sie aufgemacht haben, ist die Gefahr, dass Sie von NATO-Staaten eingekreist werden. Ja? Ja. Jetzt passiert Folgendes, Sie holen sich die Ukraine zurück. Die Grenze ist dann, also Belarus haben Sie ja sowieso schon ja. einkassiert. Ja. Die Grenze ist dann halt äh, Lettland, Estland, das sind ja NATO-Staaten. Dann ist ja dieselbe Situation, wie die, wie die, die Sie vermeiden wollten. Sie grenzen dann an NATO-Staaten. Ja, aber nicht durch was wir im keinen Krieg ja auch nicht, hatten. Ich nicht meine, durch, die DDR war jetzt nicht gerade auf unserer Seite damals. Na, aber nicht durch
1: nicht durch ähm, wie soll ich das formulieren, nicht durch eigenes Staatsgebiet, sondern durch das Staatsgebiet von sogenannten Marionettenstaaten, die sie oder? annektiert
0: haben, genau. Ja, die annektiert
1: ja, wie auch immer. Genau, aber das ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall so, die Krim haben sie annektiert, die haben sie russisch gemacht, das stimmt. Aber jetzt bei diesen zwei Teilrepubliken, in Anführungszeichen, die da rausgelöst wurden und bei Weißrussland geht es ja um de facto um Marionettenregime. Ne?
0: Und das ist schon so, dass man, also die sind ein Puffer und so Und, so weit. und das ist das, was Putin gerne hätte. Du meinst das ist so wie bei den Golanhöhen von Israel, die man sich einfach holt, um einen Puffer zu haben, wenn man nicht von militärischen äh, Flugzeugen schnell getroffen werden kann. Das ist ja Israels Grund, warum sie sagen, wir brauchen ja, ja, ich die finde, ich das, das auch
1: völlig legitim nachvollziehbar, weil da natürlich auch ja. eine echte Aggressionen da sind. Und dann sein ist es bei Russland ja auch legitim. Naja, bei Russland ist, glaube ich, der Unterschied, <lacht> dass, dass die NATO, also beziehungsweise nicht zu erwarten ist, dass NATO-Staaten aus West- Westeuropa anfangen, in Russland einzumarschieren. Also Schon alleine, weil ja die militärisch, also weil die Abschreckung ja so enorm ist. Wer kommt denn auf die Idee, nach Russland einzumarschieren? Dann ist doch Berlin plattgebombt. Also das ist doch Quatsch. Während du natürlich in Israel relativ klar sehen kannst, dass dort regelmäßig erhebliche Aggressionen aus bestimmten Kreisen, auch teilweise aus Nachbarländern passieren, die natürlich die Israel gefährden. Deswegen ist es eine ganz andere Situation. Die brauchen das als echten Puffer. Russland hat eine fiktive Bedrohungslage letztlich. Oder glauben die wirklich? Also das wäre natürlich ein Thema. Glauben die ernsthaft selber? dass quasi die NATO, also deutsche Truppen, äh, französische Truppen, britische Truppen äh, sich nicht fein genug sind, um in Russland nochmal das aber, zu versuchen.
0: Aber du gehst Zum doch einen, dritten Mal du nach gehst Europa, ein, und wahnsinniges, ein wahnsinniges Pokerspiel da ein, weil die NATO glaube ich, zehnmal so viele Kräfte, Soldaten, Waffen und so weiter wie Russland. Also eine Konfrontation von Russland und der NATO wird mit Sicherheit nicht konventionell geführt.
1: Okay. Also ich, wenn die aufeinandertreffen, fliegen Atomraketen. Nein. Was soll denn sonst passieren? Das ist doch das Wesen der Abschreckung. Die führen nicht miteinander Krieg. Ja, aber das Wesen
0: der Abschreckung ist, dass Atombomben eben nicht geworfen werden. Das ist ja vielleicht, naja eben, aber das, ich meine, du musst bereit sein. Also ich bin im Kalten Krieg so. groß geworden. Wir, natürlich hatten wir Angst, aber wir hatten jetzt nicht Angst, aber dass die, nachts Atombomben geworfen werden. Die bekämpfen sich werden. doch
1: nicht, also die können ja, also die werden die sich nicht konventionell bekämpfen. Es wird vielleicht mal einzelne Gefechte geben, aber die NATO und Russland werden sich nicht konventionell bekämpfen. Das ist nahezu ausgeschlossen. Das heißt, dass
0: die NATO ihren Schwanz einzieht. Das hast du jetzt gerade gesagt. Nein,
1: das, das ist der, der Punkt ist eben, und das ist vielleicht auch ein Argument, ist, wo kann Russland noch Gebiete dazu holen, ohne auf die NATO zu treffen? Und das ist vielleicht auch Teil der Befürchtung, wenn die Ukraine Teil der NATO wird, können sie das nicht wieder einverleiben. Weil wenn die, die NATO können sie nicht angreifen. Das ist richtig. Und ja. in dem Moment, wenn sie die NATO angreifen, haben wir keinen konventionellen Krieg mehr.
0: Wir hatten aber nach dem Weltkrieg ja auch so Staaten, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Österreich zum Beispiel durfte ja kein Bündnis beitreten, das war Bedingung damals. Mhm. Das hat sich ja inzwischen geändert, aber damals war das noch so. Ähm, als Pufferung gegen irgendwas, keine Ahnung. Ähm, Schweden ist ja auch nie in einem Bündnis beigetreten, Finnland auch nicht. Schweden, auch genau, nie, genau. nie richtig quasi, wobei die schon inoffiziell... Die möchten jetzt der, ganz gerne, ja.
1: Ne, ja, sie haben auch inoffiziell immer miteinander zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, das Ding ist halt, aber man muss auch sagen, die Ukraine ist eines der Länder, die derzeit, also die auch nicht zu dem Kern von Europa gehört, dass die, der Westen bereit wäre zu verteidigen. Schweden wäre der Westen auch bereit zu verteidigen, aber die Ukraine halt nicht. Das ist gefühlt, ist das nicht. Das ist auch historisch eher Russland, ja. das stimmt schon. Aber wenn die der NATO Recht, werden müssen, ne? müssen es halt verteidigen. Und das ist, gesagt, das Ding ist, die Konstruktion dahinter ist natürlich auch ein Stück weit, das,
0: als ob die Ukraine jemals Teil der NATO sein wird. Das ist absurd. Ich weiß auch nicht, ob das absurd ist. Also jetzt, jetzt natürlich nicht mehr, schon klar. ist ja auch, eine auch passiert. schon Absage groß. Ich fand den, den, den Medienhype um Scholz so, so witzig. Also ich fand seinen Vortrag jetzt bei Putin nicht so prickelnd, wie in, in ARD und ZDF berichtet wurde.
1: na die Idee war ja, dass das, was, also das war die, die
0: Hoffnung. Dass, dass dann die Truppen sich zurückziehen.
1: Ja, beziehungsweise das ist dass tatsächlich, dass, dass quasi die, ähm, äh, die Diplomatie tatsächlich Erfolg hatte, das wäre ja die ja. Idee. Ne? Also so, dass Scholz, der ja da auch ein gewisses Risiko eingegangen ist, indem er sich sehr bedeckt gehalten hat, nicht nach, offen, nicht nach außen offen gesagt hat, was er denkt, dass quasi damit ein Stück weit, dass er damit ein Risiko eingegangen ist, weil er gebasht wurde, weil er sich klar positioniert hat. Und jetzt hat er doch recht. Aber im Nachhinein hat er halt doch nicht
0: recht, sondern wahrscheinlich. Ja, ja und ich fand den Witz, ja, das war okay, dass er mal witzig war, aber so witzig war es nun auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange äh, der Putin noch vorhat, Präsident zu sein, aber ewig lebt keiner oder irgendwie sowas. Was hat er gesagt? Irgendwie sowas. Es war jetzt irgendwie, es ging so. Ich finde es auch lustig, dass Putin ja hervorragend Deutsch spricht, also ihn auch versteht. Und man sah auch sofort die Reaktion, er musste nicht auf die Übersetzung fahren. <lacht> ja, er war so ein bisschen, er hat gelacht, aber er hat nicht so richtig gelacht. Putin. Ja, ja. ja mit den Witzen machen, das sollte man anderen überlassen vielleicht. Gut. Ja, ist vielleicht auch nicht die richtige. Ja, ich, aber ich, wie gesagt, ich fand, die, ich fand den, mir den Hype danach, den, der hat mich gewundert. Also kaum war das vorbei. oder? Ja, so überall so. Ja. Und äh, der Frieden ist sozusagen wieder sichergestellt. Und ich denke so, nee, nicht bei dem. Und ja... Ja, man muss immer, muss immer ein bisschen äh, aufpassen. Wie fandest du denn die, ähm, die amerikanischen, ähm, also die ja bei der UN dann gesprochen haben und okay. erklärt haben, dass es am Dienstag Krieg gibt oder am Mittwoch oder so. Ich habe das nicht... Und äh, dass die und die Narrative von den Russen verwendet werden, um dann einen Krieg zu begründen. Also irgendwelche ukrainischen... Also die haben ja alle möglichen Geschichten erzählt, um quasi ähm, den Russen das die Butter vom Brot zu nehmen, damit sie eben mit so einer ja. Geschichte nicht kommen können. Dass sie äh, die Geschichte, dass sie jetzt die von Separatisten besetzten Gebiete als souveräne Staaten anerkennt, die Geschichte hatte, hatte CIA und Außenministerium der Amerikaner nicht drauf. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ja.
1: Also, ich sage mal, es war, es war klar, dass Putin eine Scheinlegitimierung suchen wird, ähm, die aber mehr, glaube ich, nach innen als nach außen gelten soll. Also, es ist nicht die. Es ist nachher nicht die Legit- Scheinlegitimierung Natürlich nach außen, ja. weil die braucht man eigentlich nicht. Man braucht halt äh, also man braucht vielleicht einen, einen Satz und dass die Verbündeten in Syrien oder sonst irgendwie sagen können, ach, der hat ja recht oder Weißrussland oder so, äh, aber du brauchst sie hauptsächlich nach innen. Ja. Und äh, ich glaube, für, für, für das russische Volk, für Teile des russischen Volkes, das ist das ein wichtiges Thema. Ne? Diese Vorstellung, Wiederkehr Zarenreich, Wiederkehr äh, Sowjetunion. Das war Putin der Erste? Ja, das ist ja so, ein, so, so, eine, so eine Sache, ne? Aber man muss klar sagen, das ist, hat echt Potenzial, einer der größeren konventionellen Kriege, das ukrainische Militär hat ja auch 2000, 3000 Mann, hört man, äh, zu die werden. Die haben garantiert noch Atombomben da liegen. Das, das kann auf, sein, da ja dann, dann ist natürlich... Weil dann bleibt wir das, nicht alle
0: verschrottet haben. Ja,
1: hoffen wir, ne? aber wenn, wenn nicht, dann bleibt natürlich das, was quasi, äh, was, was ich vorhin sagte, also bevor
0: die äh, Russen die in Kiew einnehmen. Ja, das ist es, genau so ein Worst-Case-Szenario. Wenn dann so ein kleiner Staat sagt, ich bin aber hier noch Atomwaffenbesitzer, mhm. hust, Tust? das ist nicht okay. Also, wie ich
1: gesagt, ich so ein Risiko halt nicht eingehen. Ja, ich glaube, die, die Russen, man muss dazu sagen, ich glaube, die Russen würden wissen. Ob die, ähm, ob die Atomkraft, Atomwaffen haben und das würden
0: sie dann nicht riskieren. Du hältst sehr, sehr viel von, von russischen Geheimdiensten. Okay. Naja, also
1: sowas, so ein Programm kannst du eigentlich kaum verheimlichen. Das ist schon, also ist schon aufwendig. Atomwaffen
0: musst du ja auch pflegen. Ich empfehle so. dir die Serie Zerf. die ähm, wollte ich gleich noch drüber reden, ja. die fängt heute im ZDF oder ARD, ich weiß gar nicht wo an. Ich ich habe die aber schon aus der Mediathek gesehen, da ging es um die äh, Verschrottung äh, der ganzen äh, NVA-Armee nach der Wiedervereinigung. Und die Waffen sind dann ja alle im Kosovo-Krieg benutzt worden, also da ist nichts verschrottet worden. Und da hat die Stasi-Connection halt sich nochmal ein paar Milliarden verdient mit. Ist eine interessante Serie tatsächlich, ist gut gut erzählt. Wahrscheinlich sind die alle jetzt Parteivermögen der Linkspartei, ne? Ein Teil zumindest, da
1: kannst du davon ausgehen, ja. Aber man muss dazu sagen, die ukrainische Armee hat halt immerhin 200.000 Mann. Ne? Das ist jetzt nicht
0: äh, also Ja, aber mit, äh, mit Luftgewehren. Ne? Nö, ein, Gewehren, ein paar <lacht> haben die sich. Und 5.000 aus- Helme. 5.000 Helme aus deutscher Produktion.
1: Ja, das stimmt, die Helme. Die, die Frage ist halt äh, <lacht> tatsächlich, und das ist glaube ich das, was, was man da sehen muss, wie weit die, wie die technisch ausgerüstet sind. Also wir haben ja äh, Kriege erlebt. Ähm, nehmen, wir mal die, die, äh, nehmen wir mal den Irakkrieg, wo die Amerikaner In das, der Minderheit waren. das tatsächliche Militärische ja. durch sehr gezielte Luftangriffe, ja. Cruise Missiles und so weiter. Das ist sehr, ja, so weiter, ja. sehr gezielt. Ähm, Aber das haben die Russen auch alles. Ja, die Frage ist, dagegen kann man sich auch verteidigen. Und die Frage ist, ob die Ukraine die notwendigen äh, notwendigen ähm, technischen Mittel hat, äh, um, äh, um sich dagegen zu
0: verteidigen. Ne? Ich war noch nie in der Ukraine, ich kenne mich da nicht aus, aber man sieht das ja an Afghanistan. Man kann so ein Land wie Afghanistan nicht einnehmen, man kann ja auch so ein Land wie die Schweiz nicht einnehmen. Also wenn du äh, freistell hast, mhm. ähm, die eben nicht zentral organisiert sind, sondern dezentral, dann hast du auch als große Militärmacht keine Chance gegen die.
1: Ich frage ja auch, was soll das Ergebnis sein? Also bei den Russen, den traue ich ja noch zu, dass es auch um äh, die Beseitigung von Personen geht, mhm. also um mhm. Tötungen, mhm. ne? das ist natürlich für westliche Mächte jetzt eine Vorstellung, die schwierig ist und mhm. wenn du natürlich nicht äh, bereit bist, nachher, sagen wir so ein Land wie Afghanistan auch von seinen äh, von den verbrecherischen Eliten, sage ich mal, zu säubern im klassischen Sinne, äh, dann äh, kannst du so ein Land nicht einnehmen. Kannst du das, ne? das nicht gewinnen, Die nee. frage ist, wobei selbst das konnten ja auch die Russen damals nicht gewinnen, also das ist ja, das ist halt schwieriges Terrain, ne? Es ist schwieriges Terrain,
0: genau. Das ist so wie die alten Festungen von Hitler. Ich glaube, die Ukraine wird man, ganz, wird man ganz gut einnehmen können. Ja. ja. Zu wenig Gebirge? Zu wenig Gebirge. Okay. Aber reicht auch ein Krieg. Ist, oder? Ein, ist, ein, ist ein Scheißthema. Ja. Ehrlich. Und, ähm, Ja, ich hoffe, dass das irgendwie einigermaßen friedlich ausgeht, der ganze Mist da, und dass wir uns da nicht einmischen müssen. Ich fand das schon mit Jugoslawien mhm. scheiße damals. Ja, aber, ähm, Gut. War wichtig in Jugoslawien, gell? Ja, war alles wichtig im Nachhinein, aber trotzdem. Da geht es immer um Zivilisten. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass Soldaten gegeneinander gekämpft haben, die sich ja dafür be- bezahlen lassen, sondern je jünger die Kriege sind, desto mehr Zivilisten werden geopfert. ist ja das Absurde. Es ist ja eben nicht mehr dieser, dieser fein Krieg, der mal war. Nein, der wo war Napoleon mit seinen Massen gegen britische oder deutsche oder preußische angetreten ist. Ja. Was haben die denn auf dem Weg dahin gemacht? Ja. Also, sorry, da muss ich widersprechen. Ja, also, aber, ist der Krieg da eher aber da gibt es wirklich Statistiken die. zu. Also erster, zweiter Weltkrieg war Zivilbevölkerung waren die schlimmsten Opfer. Waren deutlich mehr als Soldaten.
1: Ja klar. Ja, logisch. Also ich meine, wir haben ja alleine äh, 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 fünf, Millionen Leute, fünf Millionen, Juden umgebracht. Also alleine das ist ja schon die mal. Zählen
0: nicht zu den Opfern des Krieges dazu. Das ist was anderes. Das also ich, also, ich würde die sechs schon Millionen waren es übrigens, aber egal. Ja, sechs Millionen.
1: Entschuldigung. <lacht> Also es, wir haben ja bei längeren Kriegen immer das Problem, nimm den 30 er krieg wir haben Hunger, wir haben Seuchen und so weiter. Es ist, also es war in der Vergangenheit auch schlimm. Ja. Aber die, die Leute haben halt verteilter gewo- gelebt, ne? Also du konntest... Z- Gut. Heute sind sie
0: in den Städten. Bombardierst du eines Staats? Ja, deswegen bombardiert man ja auch Städte nicht eigentlich. Ja, sondern gut, nur militärische Anlagen entstehen ne? Genau, aber das ist... Ja. Äh, ich, ich Was weiß ja nicht funktioniert. Ja, natürlich Reise.
1: funktioniert das nicht, weil du natürlich dann weißt, wenn die keine Städte bombardieren, dann stecken wir unsere militärischen Anlagen ja, genau. in
0: ein Krankenhaus oder sowas. Ne? Gut. Okay, scheiß Thema. Nächstes ja. Thema. Wir machen eine Pause. Yes. Scheiße an. Mensch,
1: Klasse, das ist ein langer Podcast heute. Ja, wir haben irgendwie viel zu erzählen und viel. Äh
0: <lacht> ich könnte mal erzählen, dass ich immer so einen 5-Minuten-Podcast mache, ne? Für die äh, FDP hier in Bremen, wo ich über den äh, Bundestag berichte, was in der Woche passiert ist. Und der letzte Podcast war dann nicht 5 Minuten, also das heißt Volkers 5 Minuten. Ne? Und es waren, glaube ich, 34 Minuten. <lacht> es gab aber keine Beschwerden bisher. Man muss es sich ja nicht anhören. Ne? Nee, man äh, muss es ja nicht. Es wird über die Nusse da versteckt und wenn jemand äh, das hören will, kann das hören und wenn nicht, dann nicht. Aber ich sehe aber die Zugriffszahlen auf dem Server und es wird gut abgehört. Ja? Es wird gut abgerufen. Und man wird auch darauf angesprochen. Also von daher scheint es äh, ist das ein gutes Medium, ja. einfach ein bisschen zu erzählen. Gut, Telekom. Das ist ja meine private Geschichte von heute Morgen. Ich hatte vor... Ähm, ich kann es sogar ziemlich genau sagen, was war ein lustiges Datum. Ich hatte am 2.2.22 die Telekom damit beauftragt, meine DSL-Leitung zu erhöhen. Ich habe also 100 Megabit zu Hause und äh, komme so ein bisschen an Grenzen, wenn ähm, viele Sachen parallel gemacht werden im Haus. Und äh, ich habe auch noch ein uraltes Speedport da, was glaube ich auch mit der, vielen, mit der großen Anzahl an, an Geräten, die jetzt alle über Smart Home vernetzt sind, nicht mehr klarkommt. Okay. Ähm, das könnte ein Grund sein, wo es manchmal nicht funktioniert. Ne? Also ich benutze hier Siri, ich benutze Alexa und diesen ganzen anderen Kram, irgendwie alles. Alles ist irgendwie hat so Ablaufdiagramme, die ablaufen, Ablaufprozesse, die ablaufen und so bei bestimmten Codewords, die gesagt werden. Alles ganz cool. Aber da gibt es jetzt irgendwie Grenzen. So, also habe ich mir geguckt, was bitte denn die Telekom an, nachdem ich von Vodafone Werbung bekommen habe, dass sie mich auch gerne an ihre Gigabit-Leitung anschließen, die man über Kabel Deutschland ja damals mal ins Haus gelegt hatte, mhm. die aber lange nicht mehr benutzt wird, weil man jetzt ja alles über TCB-IP macht, über das Internet. Und das war auch recht günstig. Also ich habe Telekom recherchiert, da gibt es einen Atlas, kann jeder gucken, wo man sieht, wie viel maximale Datenleitung man bekommen kann von der Telekom. Und bei mir stand dann 250 Megabit. Ja, dann habe ich das versucht zu buchen. Durfte dann aber, als ich an die Auswahl kam, nur 175 Megabit wählen. Also die 250 standen dann doch nicht zur Verfügung. Ich habe gesagt, okay, ist immer noch besser als nichts. Kostet irgendwie ein Zehner mehr als vorher im Monat. Und habe dann auch gleich noch ein neues Speedport äh, gebucht, äh, was auch Mesh-WLAN kann, damit man im WLAN schneller unterwegs ist. äh, Und noch so ein paar Kleinigkeiten irgendwie. Und habe das zum ersten Dritten gebucht. Und dann ist mir aufgefallen, dass der erste Dritte ein schlechter Termin ist, weil da bin ich gar nicht da. Hm. Und meine Frau möchte ich das nicht zumuten. So, mit anderen Worten, ähm, ich habe da angerufen heute Morgen, um den Termin zu verschieben. Und jetzt kommt's. Also man kommt ja bei der Telekom gar nicht durch. Ähm, bevor man nicht dem Roboter geantwortet hat, was man eigentlich will. Ja. Es ist schwierig, wenn, diese, Sie die 1. Es ist schwierig, wenn diese Option nicht vorhanden ist. Ich wollte ja einen, einen Auftrag ändern. Du kannst auch 100 Mal Auftrag ändern sagen, dann kommst du wieder ins Menü zurück. Das war schon lustig. Dann bist du endlich soweit und bist sozusagen bei irgendeiner einer Stufe, ich habe dann Vertragsänderung gesagt, weil das war das Nächste, was ich mir ausgedacht habe, was irgendwas noch hinkommen könnte. Und dann geht es darum, wenn Sie in Zukunft äh, direkt durchgewählt werden können, können wir auch ein Sprachpasswort von Ihnen anlegen. Dafür müssen Sie dreimal folgenden Satz sagen: Irgendwas mit äh, Telekom ist klasse und der beste Provider der Welt oder irgendwie sowas war. Das hast du dann dreimal Schatz gesagt. Ist... Ja, es war irgendwie so ein bisschen oh, okay. in der Art, ich hab's vergessen. Und äh, dann war das abgehakt. Wir haben jetzt ein Sprachpasswort von Ihnen, sehr gut. Ähm, und dann Warteschleife natürlich, Telekom-Musik, ganz schön. Und dann kam. Ja, die Fachkraft der Telekom, der Call Center Agent, der halbwegs gutes Deutsch sprach, dem ich erklärt habe, was ich haben wollte. Dann wollte er von mir die Auftragsnummer haben, die habe ich Nein, er wollte mit mir gar nicht reden, bevor ich nicht meine IBAN ihm genannt habe. Ich dachte so, denke, warum braucht er jetzt noch meine I-Bahn? Ich meine, ich rufe von dem Festnetzanschluss an, um den es geht. Das hatte ich ja schon am Anfang dem Roboter klar gemacht. Ja, habe ich schon gesagt. ja. Dann habe ich ich die die Passwörter gemacht. Dann äh, wollte er jetzt die IBAN-Nummer haben. Okay, da habe ich nicht mehr gewusst, welches Konto eigentlich die Telekom bei uns benutzt, um abzubuchen. Hatte aber Glück, dass ich dann beim zweiten Mal das Richtige hatte. (lacht) Wahrscheinlich hat er mich am dritten Mal rausgeschmissen. (lacht) Keine Ahnung. Und war aber da schon richtig pissig. Dann habe ich ihm ein paar Fragen gestellt zum Auftrag, weil ich mich gewundert hatte, dass wenn man dass die Geschwindigkeit erhöht, man automatisch eine neue TV-Box bekommt, die man ja gar nicht braucht, weil die Smart-TVs haben ja alle ein Magenta-Plugin da drin, inzwischen eine Magenta-App. Was soll ich mit der blöden Box? Die kostet nämlich 6,90 Euro pro Monat extra, weil man die mietet natürlich. Na klar, logisch. Und dann wollte er von uns die Kundennummer und das Buchungskonto haben. Das sind ja auch hier so zehnstellige Zahlen, die man parat haben muss, gesagt, ja, dann warten Sie mal ein bisschen. Und dann hat er gewartet, während ich Musik gemacht habe. Und dann habe ich das rausgesucht. Das <lacht> habe ich ihm nicht gegeben. Genau. Es ist so absurd, oder? Und dann äh, sagte ich, ja, und das ist die Auftragsnummer. Und dann sagte er, ich finde die Auftragsnummer nicht. Dann habe ich gesagt, das kann nicht angehen. Haben Sie das online gemacht? Ich sage, natürlich. Hm. Ja, da kann es Probleme geben. Wie, die sprechen nicht miteinander, oder was? Die Roboter mit den Menschen da. Oder haben die keine Datenbank, wo das drin ist? Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann die äh, Box abgestellt und habe gesagt, dass äh, die Vertragserfüllung dann erst zum 1.4. beginnt und nicht zum 1.3. Und dann wollte er mit seinem Chef darüber sprechen. Also dann musste ich wieder warten. Drei, vier Minuten Telekommusik. musik ist immer schön. <lacht> dann kam er wieder und sagte, nee, wir können den Auftrag gar nicht erfüllen. Ich sage, wie jetzt? Weil ich Sie jetzt so genervt habe, oder was? <lacht> Nein, wir, äh, äh, Sie, Sie haben 100 Megabit und mir geht nicht. Ich sage, aber Sie haben mir das doch angeboten. Und online konnte ich es doch auch bestellen. Hm. Und dann sagt er sagte, ja, aber wir haben jetzt gesehen, dass in dem Schaltkasten kein Platz mehr frei ist für weitere 175 Megabit. Da ist sich jemand zuvor gekommen. Aber okay. hier lege ich so, wer wohnt denn bei uns? Rentner. Das heißt wirklich, das, das, die haben 175 Megabit?
1: Ja, die können da richtig schnell jetzt ihre, ihre zwei Sprachen so am Tag mit den Kiddies
0: machen. <lacht> Das also, geht. lange Rede, kurzer, kurzer Sinn. Ähm, ich werde wozu, wo davon wechseln. <lacht> ich finde das...
1: Ich, ich finde allein gut. immer dieses mit den Robotern sprechen, das, das, finde ich. das
0: nervt einen wirklich total. Und ich bin für Digitalisierung, aber dann bitte anders. Ja? Deswegen mache ich ja alles online normalerweise. Aber wenn man mal mit jemandem sprechen will, dann muss das eigentlich auch über den Computer gehen. Per äh, Chat oder sowas. Genau, oder? Und, nicht, und nicht dieser Mist hier mit, äh, mit dem Telefon. Gut. Das wollte ich mal zum Besten geben, liebe Telekom. Ich glaube, ihr habt nicht als Kunden verloren. Ist nun mal so. Müsst ihr ja härter arbeiten. Weil ich, gut, ich bin ja... Äh, du bist Telekom, kunden bisher ja zufrieden. Ich bin auch zufrieden ja. gewesen mit denen wirklich seit langem. Also wir haben die, glaube ich, seit, seit ja. immer. Wir haben nie gewechselt zu Hause. Und ähm, wenn mal was war, waren die auch fix da und haben das Problem gelöst. Und meistens lag es an ihnen und nicht an uns. Mhm. Nicht, nicht nur meistens, eigentlich immer. <lacht> genau. Ich habe da jetzt so ein uraltes Speedport, das ist ein W223 oder sowas. Also das, wenn man das googelt, ich glaube, es ist zehn Jahre alt und es kommt einfach an seine Grenzen. Ja, das würde ich auch mal ja. austauschen tatsächlich. Ja. Gut, ähm. das war das, das wollten wir noch ein paar Serien empfehlen. ne? Wollten wir? Ja. Ich fange an. Ja, ich habe nicht ganz so viel, aber erzähl mal. Ja. Ich habe bei Amazon Prime ähm, aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, weil ich in der Zeitung einen Artikel dazu gelesen hatte, nochmal Hanna geguckt. Hanna hatte ich die erste Season schon mal gesehen. Es gibt drei Seasons. Habe dann nochmal das Ende der ersten Season gucken, wieder reinzukommen und kann das empfehlen tatsächlich. Das ist eine spannende Geschichte. Äh, geht ja darum, dass äh, junge Mädchen quasi ihren Eltern entrissen werden in einem osteuropäischen Staat, äh, der aber eigentlich für die Briten arbeitet. Äh, ich frage das nicht zu viel. Ne? Mhm. Aber es ist so ein, da werden quasi Geheimagentinnen ausgebildet. Und äh, der moralische Widerspruch, der in den äh, Thron sozusagen ihre Tätigkeit auszuüben, äh, gewinnt so ein bisschen am Ende. Jetzt habe ich ganz viel verraten, aber es ist trotzdem sehr spannend zu gucken, weil die Entwicklung der einzelnen Personas ähm, ist, ist sehr schön äh, ähm, ja. anzugucken. Spannend gemachte Geschichte. Letzte Season ist sehr kurz, ich glaube acht Folgen oder so, wegen Corona, äh, haben die Geschichte sehr schnell zu Ende erzählt. Aber ist gut, ist, ist auch zu Ende die Geschichte. Kann man jetzt nicht weiter erzählen. So alles. No, uh, ja, kann man schon, wie immer. Das denkt man ne, ja, ne? Ja, siehe Boba Fett. Ne? Squid Game. Boba Fett. Ja. Können wir auch drüber reden, letzte Folge, wo ja, wir alle gut. dachten, der Sheriff ist tot. The Sheriff ain't dead yet. He is not dead yet, genau. Man sieht ihn in dieser. Am Ende nach dem Abspann sieht man ihn in dieser, wie heißt das denn, Überlebenskapsel. Wie nennt man das? Tank, keine Ahnung. Ja, wo Baba fährt ja auch immer gerne reingeht. Damit, ja. äh, das ist quasi Botox für alles. Ja, ja, <lacht> das habe ich aber nicht verstanden. tatsächlich. Ich hatte dich ja auch noch dann angerufen oder dich angechattet, ob ja, du ja. weißt, was das ist. Und äh, ich habe das dann gegoogelt und du wahrscheinlich auch, ne?
1: Nee, ich habe das gesehen. Dass der du das hast den ja, erkannt? Ja. Ja, ja, ich habe erkannt.
0: Ich fand, das war zu klein, das Bild dafür. Gut. Ich habe ja auch nur einen kleinen Fernseher. Ich habe es am, am Laptop, am, am ja, iPad okay.
1: geguckt. und war Klar. ich wahrscheinlich nah dran, habe es ja, ja. sehen können.
0: Großer Kritikpunkt von jungen Leuten, die mich besuchen, dass mein Fernseher so klein ist. Der ist auch wirklich klein. Ich finde 42 Zoll völlig ausreichend. Ja, die Wand ist zu groß für den Fernseher, das ist das Problem. Ich sitze da relativ nah dran. Die Wand ist zu groß für den Fernseher. Herr im Himmel. <lacht> äh,
1: ja, ich habe tatsächlich immer noch äh, bei The Orville und The Office, äh, habe aber zwischendurch die zweite Staffel Space Force geguckt mit Steve Carell. Habe ich noch nicht gesehen. Netflix. Ah, okay. Und mit John Malkovich. Äh, Echt? Ist das John Malkovich? Oder das Der John, spielt da mit? Ist das John Malkovich? Warte mal kurz, jetzt komme ich gerade durcheinander. aber ich glaube, ja. Ja, John Malkovich, klar. Hm. Der
0: spielt den Wissenschaftler. Und Hatte ich echt vergessen. Ey. Wie lange ist denn Star Wars her? Zwei Jahre? Ja, das muss Mit ja drei, Wahrscheinlich ähnlich wie, wie bei Corona. Ja, ja. Ja. Der ist,
1: ich finde den sehr witzig. Also, ähm, okay, gucke ich mir an. Schon überzeugt. Äh, also der war ja auch in der ersten Staffel dabei. Mhm. Äh, Hatte ich vergessen. Ich finde die Serie ist, hat nicht ganz hohes Niveau. Also es ist jetzt nicht... Naja, Steve Carell, Entschuldigung. Ja, aber The Office ist halt brillant. Mit ihm <lacht> ja, aber hat auch nicht ganz hohes Niveau. Ja, aber ich, <lacht> also davon, anders, ich finde, das ist nicht ganz so brillant wie andere Serien, aber ähm, ist es ist ein bisschen teilweise sehr flach. The
0: äh, Office, für alle, die es nicht wissen, das heißt Das Büro, das Büro ja, ja, ganz schrecklich. <lacht> ganz schreckliche Übersetzung. Ähm, aber der, die, man kann sich das gut am Stück mal angucken, Space Force. Okay, werde ich tun, weil das ist ja auch Science Fiction. Gucke ich eigentlich immer. Alles, was Science Fiction ist. Mhm. Äh, Zerf, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, ist eine Serie, die heute startet. Ähm, ich muss mal im, äh, im, im ersten, genau. Aber schon in der Mediathek liegt seit einer Woche. Sechs Folgen, 47 Minuten. Und das Zerf ist die zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Das Ganze spielt Anfang der 90er, also in Berlin 1991. Und Peter Simon, Kommissar für Wirtschaftskommunität aus Bremen, nimmt bei dieser neu gegründeten ZERF seine Arbeit auf. Was wir da sehen, ist sozusagen ein Jahr nach der Wiedervereinigung das Zusammenarbeiten von Wessis, die eine Buschzulage bekommen haben, so hieß es ja, wenn sie im Osten gearbeitet haben, mit den Ossis, die die Wessis alle nicht besonders prickelnd fanden. Es hat, was ich gut fand, war, es hat nichts von dieser verklärten DDR-Romantik und es hat auch nichts von dieser verklärten, wir räumen da mal auf im Osten, Wessi-Romantik oder wie auch immer, sondern ähm, man sieht zwei Gruppen von, von Deutschen im Endeffekt, die zusammenarbeiten müssen und die sich zusammen raufen auf ihre Art und Weise, so wie sie halt ja, das gelernt haben in ihren unterschiedlichen Staaten, in denen sie groß geworden sind. Das ist ganz schön und es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, was äh, die ganzen NVA-Waffen angeht, die dann halt eben nicht zerschreddert worden sind, sondern für, zu kriegerischen Einsätzen gekommen sind, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ne? Es ist eine sehr spannend erzählte Geschichte. Es hat eine super Kamera. Ich habe mich echt gewundert, also die Regisseure haben das wirklich sehr gut gemacht. Was ähm, ist mir aufgefallen, dass das eben im Vor- und Abspann gegendert wird. Da steht halt jetzt nicht mehr Produzenten, sondern ProduzentInnen. Okay. <lacht> oh, da müssen wir noch mal kurz eine Sache müssen wir noch besprechen. Okay. Das, äh, also ich kann das sehr empfehlen. Ich kann das sehr empfehlen. Ja. Sechs Folgen, sehr kurzweilige Folgen, äh, wo man ein bisschen was lernt über das, was nach der Wiedervereinigung an illegalen Sachen passiert wird. Der eine Spruch von dem Leiter des CERF war, ähm, die Ersten, die sich äh, nach der Wiedervereinigung vereinigt haben, waren die Kriminellen. Und ähm, das ist keine schlechte Darstellung der Geschichte. Kann man sich mal angucken. Ich mag auch die beiden Hauptdarsteller, die beiden Protagonisten. Das ist hier Nadja Uhl und Fabian Hinrichs. Fabian Hinrichs hat auch mal in einem Tatort und in einem Polizeiruf brilliert. Wirklich, ja, wirklich gute Charaktere. Und auch die Nebenfiguren sind alle sehr gut besetzt. Also kann man sich angucken, spannende Geschichte. Könnte genauso gewesen sein. Und da wird es garantiert eine Fortsetzung vergeben. Weil das wird massiv erfolgreich sein. Das weiß ich. Ich habe das gesehen und gedacht: Okay, davon drehen die. Das ist was, was ich nicht von den öffentlich-rechtlichen erwartet hätte. Ich freue mich immer, wenn die mal was so Gutes bringen. Und das war mal gut. Das ist das Geld wert. Und ich habe auch gesehen, dass Nord Media das mitfinanziert hat. Also Bremen ja, ist, ja gut. ist okay. Ähm, ist eine, eine tatsächlich mal gute Serie. Ja. Und das Letzte, was ich noch tatsächlich empfehlen kann, wenn man Rums, die Bums und Explosionen mag, ist Reacher. <lacht> Läuft als Serie äh, bei Prime. Das sind, glaube ich, nur zehn Folgen oder so. Ja. Äh, Agentengeschichte mit viel Bums und Knallerei und tü Kann man gucken. Kann man tatsächlich gucken. Ich fand jetzt nicht langweilig. Ich habe es aber auch, muss ich zugeben, in einer etwas höheren Geschwindigkeit geguckt. Aber mache ich ja öfter. So, das waren jetzt meine Serientipps. Und jetzt du, Klaas.
1: Ich habe, wie gesagt, ich habe mir sehr durch. Ich habe eine Sache, die äh, wollte ich jetzt sehen, aber anscheinend war die selbst der Deutschen Botschaft in Bangkok zu peinlich. Und zwar haben die heute Morgen, ähm, das ist mittlerweile, das ist gelöscht worden, ich finde es nicht mehr. Okay. Ähm, äh, weil mein Lieblings-Facebook-Blogger, äh, Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe, ja, hatte der das ist, gepostet. Der ist echt drüber, aber der ist auch witzig. Nein, nein, der ist gut. Ich finde ihn wirklich gut. Ich finde ja, ihn nicht ist, drüber. Ich finde Okay, gut. gut. Und zwar ähm, ging es um das Thema, so wie wir das bezeichnen würden, Muttersprache. Ja. Und äh, es ging, die haben das nicht beschrieben als Muttersprache, sondern als Eltern-Einssprache.
0: Eltern-Einsprache, ja. So, weil ja Mutter nicht mehr Mutter genannt werden darf. Eltern-Einssprache, ja nicht Eltern, Eltern-Einsprache. Ja, ja, Eltern. Das Scherz? Nee, nee, Elter gibt es tatsächlich, steht im Duden auch drin. Aber ich habe mich auch schon gewundert, ich mache ja mal dieses äh, Scrabble, dieses Online-Scrabble, und Elter ist ein Wort, was erlaubt ist. Das gibt es gibt das nicht nur im Plural. Ja, aber es ist schon also ist schon rechtlich absurd.
1: Also ich wundere mich gerade, dass sie es auch nicht mehr finden. Ich hab's, oh, wahrscheinlich habe ich das abgefotoshoppt, <lacht> ich <hab's> dann abge. <lacht> ich glaube, ich habe das auch nicht gescreenshotet weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie das löschen. Aber es ist ein bisschen witzig, dass sie es gelöscht haben.
0: Ja, Ist völlig völlig klar, warum. Aber ne? das Internet vergisst doch nicht. Du musst jetzt schnell bei archiv.org. Ja, Oder im Google Cache ja. kannst du es wiederfinden? Ich äh, das war bei Facebook. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, aber auch Google Cash Facebook. Aber es ist da Könnte ich jetzt die Profis von dem an hier fragen, aber ich lasse die mal schön in Ruhe arbeiten. Das war auch
1: bei der Taz war ein schöner Artikel darüber, dass Panzer aussehen wie Penisse, also das war die, äh,
0: die Aussage. Und, <lacht> Was äh, fällt uns denn dabei ein? Komm, ja, Jakob Kaiserhaus.
1: Ah, komm, ja, hier, älter minus eins ist tatsächlich, der Inhalt ist nicht mehr verfügbar, also das haben sie tatsächlich dann doch gelöscht, okay. weil der Shitstorm natürlich groß war, weil es ist ja völlig albern, so spricht halt niemand. Ja. Und das ist auch wirklich witzig, dass wir canceln nicht Vaterland, wir canceln Muttersprache. Ja, aber stell
0: dir das mal vor, dass in so in zehn Jahren dann so die Eltern ganz stolz erzählen, dass äh, das erste Wort ihres Sohns war älter 1. <lacht> so geil. Ja, genau. Also wirklich so albern. Älter 1. Ich stelle mir das gerade vor. Ja. Es, ist weit, es ist so weit weg von der Realität. So weit kann man eigentlich gar nicht sein, ne? Ja. Gut. Haben wir noch irgendwas? nö. Reicht heute, oder? Ich hatte eben noch was, ich hab's für vergessen. Du hast mich zugelabert, ja. Entschuldigung. Passiert, ne? Ja. Das ist dein Job. Mein Job, ja. Ich habe gleich die nächste Videokonferenz in einer halben Stunde. Ach ja, von wegen hier, wenn man äh, im Wahlkreis ist, hat man Freizeit. Ha! Ha! Ha to you. Ich habe so viele Videokonferenzen wie noch nie. Das ist nicht mal zur schlimmsten Zeit von Corona. Gerade, ist schon, ja. schon immer. ja. Ansonsten, ja, war nett. Ne? Machen ja. wir demnächst mal wieder. Yes. Yes. Wir sind ja, ich glaube, äh, ja wir haben äh, Bundestag fällt ja aus wegen Karneval. Ja. Nächste Woche. Ja. Was auch ähm, Oliver Welke bei der Heute-Show bemängelt hat, ganz am Anfang. Wie kann das angehen, in diesen kritischen Phasen und so? Also was er nicht weiß, ist, dass wir ja alle auf Abruf sind. Also wenn irgendwas Kritisches ist, dann rufen Vielleicht wir uns an. Vielleicht so kommt ja, Genau, weiß. und dann, und dann ja. stehen wir da wieder. Ähm, ich nicht. Ich fand es halt witzig, weil am Ende er sagte, dass die nächste Heute-Show ausfällt, wegen meins, wie es singt und lacht, wo ich so dachte, du Arsch. Also erstmal meckerst du, dass der Bundestag nicht tagt, aber du selber machst auch eine Pause. Ich ja. weiß, das ist kein Vergleich, aber es ist so typisch, ne, dass man äh, den eigenen Balken vom Auge nicht sieht. Ja. Okay, gut, so viel dazu. Alles klar, hat Spaß gemacht. Tschüss, tschüss. Tschüss. Mhm.